0: Привет. Вот привет. Рад знакомству. Да, да. Взаимно. Слушай, но мне не терпится узнать о самой крупной вечеринке IT-индустрии. Это как? Она, да, примерно, она примерно вот так выглядит? Либо как-то но... по-другому?
1: Да, вот почти, почти.
0: Я просто, знаешь, почему спрашиваю? Я бывал на IT. У тебя, подожди, там, для креативной индустрии, либо для IT-индустрии?
1: Потому что, в общем-то, как бы не одно и то же, мне кажется. Но изначально это была история вообще про рекламку, потом как бы идти, потом вся креативная потянулась. Но, слушай, mm-hmm. Потому что у нас в пике было там 400 тысяч человек. С ума Так это все... уже не вечеринка,
0: это какой какой-то,
1: то какой-то гигантское пати, концерт-тере. Ну да, да, да. В итоге пришлось добавить всякие артистов, много сцен, mm-hmm. большую площадку.
0: Слушай, ну я вот говорю, бывал как-то найти вечеринки, чуть не заструлился от скуки. Ты знаешь, как бы выглядело так, как бы организаторы денег до хрена, реально богатые ребята, пригласили реально тех, кто модные, ну я имею в виду там относительно американского рынка, но не учли, кто туда придет. И знаешь, такие фрики такие наши интроверты, в таком атмосфере такого некомфортного для них гламура И которые, как бы, еще непонятно, они все на здоровом питании, какой-то mindfulness, я понимаю, я туда попал, блин, какая-то, ну что-то не то, что-то у меня одно с другим не складывается, где там, как бы, ну, вот какие-то сумасшедшие люди, порвавшиеся, чтобы просто потусить, там, ну, в общем, во -во все тяжкие ворваться где-то, там, секс, наркотики, рок-н-ролл, тусовки, как будто бы нынче выглядят
1: по-другому. Ну, слушай, айтишники как таковые, это всегда такое сообщество, да, как бы достаточно интровертично. ну вот, но при этом, если хорошо напоить пивом, понимаешь, да, если их хорошо напоить винишком, то они по тебе, раскрываются. Но, конечно, слушай, программисты в меньшей степени тусят, да, то есть хорошо тусят дизайнеры, хорошо тусят как бы разные ребята, которые вокруг да около маркетинга и как бы с ними всегда весело в этом плане, да, то есть у нас вообще эта штука начиналась изначально как офисная пуса, у ну, как в офисе, просто собиралась по пятницам весь рынок. Ну, знаешь как, все по чуть-чуть, сами стихийно приезжали. И как-то разнесли нам офис просто. И нам владельцы здания сказали, что, чуваки, еще одна такая туса, да, как бы, и мы вас выгоним. И мы решили вот э, сделать одну большую вечеринку в конце года, да, и собрать в каком-то барчике просто друзей. То есть закрыть от себя барчик, позвать туда 100 человек, народ пришел, все хорошо, нам понравилось. знаешь а потом в следующий год надо опять, и там потом 200 человек. А потом вот уже с третьей вечеринки прошло просто как некое такое массовое событие под названием «Бесправок», да, то есть которое там 700, 1100, у нас была какая-то история, когда мы в маленький бар в Москве загнали 1100 человек, а там был один туалет. И народ, короче, ходил mm-hmm. в туалет, конечно, сразу проходил вот так вот в очередь до конца, я опять вставал. Это специфическое
0: мероприятие было.
1: Ну, да, да, да. А потом уже, соответственно, там вначале играли всякие артисты из сферы, да, то есть мы там брали дизайнеров, которые поигрывали, потом, когда уже это перешло в профессиональный формат, начали брать там всяких уже известных, андеграундных электронных артистов. И мы, как бы, в 2019 году, например, у нас там уже было три сцены. Одну, кстати, мы закрывали Юбертом. Это процедурно генерируемая музыка, То есть они процедурно генерировали техно на одной сцене. Всякие там разные известные артисты. Ну и дальше, дальше, дальше. Слушай, а Маша писает... Играл...
0: Вот ну, этот
2: да.
1: вот вайп, вот это
0: что? Но как бы у меня всегда, я же как бы, знаешь, что такое у меня, как бы наглядно-чувственный образ проживания этой жизни. То есть, и как бы, если я не там, то и мне очень как бы тяжело, мне нужно как-то, чтобы мне кто-то нарисовал эту картинку, то есть прям я передал рисую, эту эмоцию. Смотри.
1: Ну, представь себе большую масштабную техническую вечеринку, но без наркотиков. Плохо представляется. Ну, вот так бывает. Это, это, это смешно и забавно, да? То есть, ну, как публика другая. Представляешь, фейсеры никого не останавливают. Практически все культуры нормальные люди. Но тоже техно, но только без наркотиков, да, как бы из жести. Но всем весело. Ты
0: знаешь, с одной стороны, звучит это, наверное, хорошо. Ну, то есть, это как-то... Ну, вот это... А с другой стороны, чего-то не хватает, да? Нет, ну, подожди, ну, не хватает, наверное, просто для меня, как бы, знаешь, я, mm-hmm. меня не надо брать во внимание здесь. Просто получается так, что это говорит о некой, как бы, зрелости, либо, либо, либо о чем? То есть, я просто почему об этом говорю? Я прекрасно понимаю, что для искреннего какой-то радости и ну веселья не всегда нужно использовать какие-то стимуляторы. Ну то есть если люди в состоянии как бы вот создать какую-то атмосферу, в которой что-то внутри раз и зажигается, то есть само по себе. Вот. Но ты знаешь, я просто как бы смотрю вот опять же я очень бiас в этом отношении. Смотрю на как бы какой-то такой некий срез. Понятно, что очень генерализированный вот IT рынка. Я как бы не понимаю, что им как бы радость доставляет, понимаешь, то есть как бы то, что там есть, то есть я прекрасно понимаю, что это же любопытно, что как бы многие из IT значит, рынка и вообще в принципе креативщики, они ну, меломаны. Потому что это люди, которые достаточно большую часть времени проводят перед компьютером, как правило, в наушниках, и там, как правило, что-то играет. Не подкаст, так музыка, не музыка, но если еще большая, вырабатываются какие-то вкусовые пристрастия, значит, музыку должны любить. То есть, но достаточно лишь что просто собрать их все вместе, включить музыку, и включается радость, понимаешь? Вот это же как, это же как рутина. Это не
1: работает. Слушай, музыка – это вообще периферия в данной ситуации. Ты знаешь, mm. у нас был вот интересный, например, в 2019 году эксперимент, мы при регистрации людей на мероприятии мы это вообще никого не регистрировали, народ спокойно приходил, да? А мы как бы просили заполнить название компании и должность, где они работают. Ты представляешь, все заполнили, включая всех марк директоров да? Как вообще по всему рынку каждый. И почему они это заполнили, да? почему как бы это формат роты... работает, да? потому, что, потому что нет, потому что народ друг друга знает. То есть, прикинь, ты приходишь на тусу, в которой ты как бы там сто а то и больше людей знаешь, у тебя везде как бы одни знакомые. Есть, ну знаешь ты на каком туда? уровне? Как Имя и тайтл или просто вот как глубина Нет, ну, общения? Глубина общения о том, что у тебя рынок вот он в Москве, да, то есть он несмотря на то, что народу много, да, но он достаточно такой, как сказать. Тесный. Хорошо в себе варящийся, тесный, да, то есть народ друг друга знает, так или иначе. Есть там много разных громких имен, известных ребят, да, как бы, ну и в целом, народ там как бы коммуницирует между разными продуктовыми командами, например. Да? И получается так, что приходишь на тусу, и у тебя, помимо того, что есть некое пространство, музыка и вся история, у тебя еще есть куча знакомого народа, с которым ты как бы давно не виделся, хочешь потусить, понимаешь, ты с кем хочешь познакомиться. И Эта история, на самом деле, работает лучше, чем музыка. То есть, знаешь, у нас до того, как мы ставили профессиональных музыкантов, все было хорошо. И когда мы начали yes. ставить профессиональных музыкантов, тоже все стало хорошо. Ну, то есть, это как бы вещь, которая просто про некое объединение комьюнити, которые просто происходит, да, как бы именно методом туса, а не методом, как бы, знаешь, скучных конференций, на которых все приходят, да, там слушают какого-то очередного спикера, который говорит то же самое.
2: В тысячу да, раз. Да, как
1: бы, это такой, такое, ну, огромная автопатия за год для всех, да, как бы, и поэтому народ спокойно, да, на эту историю собирается.
0: а слушай, я ведь А-а-а. не учил это. Вот Ты еще знаешь, наверное, что? Ведь, по сути, это, наверное, сейчас роскошь встретиться в оффлайне. Ну, то есть не, даже ну, не учитывая офлайне, ковидный да. год вообще в принципе, а вот как бы в принципе люди просто, мне кажется, меньше стали общаться в офлайне, Хотя, хрен его знает, так посмотришь вроде как и нет. То есть вот ну, может быть просто сам факт того, что какое-то вот, ну, объединение большого количества людей в одном пространстве как-то какой-то пам создает Просто
1: unusual, то есть ну, знаешь, необычно. Сейчас кто-то боится, кто-то еще что-то. Ну вот смотри, в 2021 году мы вот до последнего думали проводить-не проводить, потому что были ограничения.
2: Mm-hmm.
1: Да, то есть там были всякие э, то ли по QR-кодам, то ли не по QR-кодам. Знаешь, вот непонятки до самого конца. И мы даже анонсировали мероприятие там буквально за полтора месяца до. Но две с половиной тысяч пришло. Но еще куча народа прям как бы реально писали о том, что нет, ковид, я не буду... Ну, что?
0: ну, две с половиной тысячи – это немало, я просто, ну, там много. Я, ну... я на таких вечеринках не бывал, ну, чтобы как бы… Две... Есть концерты, да, ну, то есть, ну, там, понятно, там могут быть и стадионы, но чтобы вот это была какая-то такая вечеринка, кем-то организована, да, две с половиной тысячи народа, ну, где-то по тысячу бывало, ну, я понятия не имею, кто эти все люди, то есть, как бы это ну, бы не слушай, то, чтобы такое просто... тесное
1: комьюнити очень сильно помогает название. да, То есть название без правок. Да? То есть у тебя автоматом все люди, которые знают, что такое правки, имеют к этому хотя бы какое-то отношение, да, является на самом деле целевой аудиторией. И это на самом деле народ как-то, спокойно привлекает. Вот. А вот... Ну и как бы просто много лет.
0: Да-да-да. Слушай, а вот ты сказал, что все друг друга как-то, ну в силу того, что такой как бы рынок достаточно тесный, все друг друга знают. А вот можешь попытаться выпрыгнуть вот из себя, и попытаться мне сказать что о тебе знают ну, то есть вот вот если бы как бы ты не ты вот смотришь и как бы вот вот на некого чувака да на некого влада и вот как бы вот эта информация витает о нем в москве
1: меня знают по вечеринке и знают по агентству а в агентстве например дизайнеры знают о том что со мной работать это очень жестко потому что я очень сильно можно мягко говоря ебу дизайнеров да, как бы для того чтобы был как бы тот самый результат да, то есть и этот слух ходит по городу я это знаю вот доносилась оттуда отсюда да как бы Но хорошо это или плохо не знаю да но зато у меня видишь, приходят самые стойкие и могучие которые реально могут
0: слушай а вот а что это такое вот как бы ты знаешь вот я сейчас тебе буду говорить вот опять какой-то когнитивный байз да вот искажение такое мощное вот я не многих знаю дизайнеров россии ну потому что, блин, уже тысячу лет не живут. в общем-то, особо никогда не вникал, да. Но вот как бы появляются люди, даже вот в рамках подкаста, просто что-то доносятся, и, в общем-то, они себя позиционируют, либо же, может быть, ведут себя, как бы, как такие, знаешь, достаточно деспотичные товарищи. Взять там этого, значит, Лебедева, да, потом, значит, у меня не так давно был гость, он себя провозгласил темным лордом. Ты сейчас говоришь, что ты, значит, ебешь там всех. Вот это что? Это некий, как бы, такой внутренний дресс-код, такой, как бы, возведенный в какой-то максимум перфекционизм, который так или иначе напрямую сопряжен к, как бы, к, не знаю, как к доминированию над вот этими умполумпами, да? Или как? Вот это что? Это какой-то внутренний бенчмарк? Ты вот не выглядишь для меня жестким человеком. Дизайнеры... Очень приятный, такой веселый, внешний такой, мягкий, добрый, пушистый. Я не, не чувствую от тебя вот этого какого-то такого, знаешь, неистового гнева. Конечно, мы с тобой не работаем. может быть, ты меня
1: сожрешь, если я там накосячу, но в целом, вот что это? Слушай, ну это история просто про перфекционизм, то есть есть просто дизайнеры, для кого это работа, а есть дизайнеры, для кого как бы важна история с качеством результата. И вот все те, кто борется за качество конечного результата, да, как бы они по итогу, ну, милыми, мягкими в работе быть не могут, просто потому, что по-другому результат не придет, понимаешь? То есть ты же знаешь, что, что принцип Паретта, да, что у тебя 80% работы за 20% времени, а остальные 20% за 80%.
2: Mm-hmm. И
1: вот есть дизайнеры, которые доводят остальные 20%, да, правда или не, или не доводят. Вот и все, да? то есть, но много дизайнеров в этом плане разных, да, как бы, но я думаю, что все дизайнеры, у которых есть в этом плане, какая-то своя позиция, так или иначе, являются жесткими. В отношении, да, как бы, с дизайнерами, которыми я работаю. Повышение результата.
0: Слушай, но ну это как бы возможно только как бы вот в, ну, как бы, в зоне такого относительной свободы от этой как бы новой этики и, там каких-то там странных внутрикорпоративных стандартов там, как там эти какие-то там голубые океаны или там бирюзовые компании, такая какая-то кумбая, невероятная толерантность. Ты бы вот попробуй в Америке кого-нибудь рявкнуть. Сразу же там начнется такой какой разбор полетов, что ты не ценишь Мой труд, Ты, ты не уважаешь мои старания, это лучшее, что я мог сделать, а ты вот берешь и недооцениваешь меня, преуменьшаешь
1: меня, чуть ли не морально насилуешь. Ну, ты знаешь, зато, когда тебе честно, искренне говорят, что сделал говно, понимаешь, иногда это надо услышать. Да. Не все готовы к этому, да, как бы. Но ну, иногда, они никто не как бы сначала, знаешь, по американской модели, да, то есть сначала говорят о том, что пытаются найти что-то хорошее, понимаешь, а потом ты, как, все-таки рассказывает правду. знаешь, мне
0: очень понравилось. Действительно, ты просто молодец, но, блядь, такое говно в конечном. То есть это вот стандартная тема издалека со всего хорошего, а потом, в конечном, все начинается после бат.
1: Но, да. конечно, ну, а ты просто скажи человеку правду, да, как бы, ну, а дальше у человека просто должна быть некая природная ценность, зачем он в день, да. То есть, если он хочет, как бы, расти, а рост, к сожалению, да, он всегда происходит через боль. Mm-hmm. Ты понимаешь, да, для того, чтобы, Да-да-да. как бы, перейти в некое следующее качество, да, то есть, нужно пройти некие свои кризисы, переосмыслить. Это вот, знаешь, как с дизайнером, то есть, вот можно быть средним дизайнером 10 лет и никогда не вырасти, да, там, старшего дизайнера, да, там, сеньора. А можно стать сеньором за год. Это все зависит от того, что у тебя в голове. И эту голову надо перестраивать. И, к сожалению, перестроение головы происходит через задницу. Ты понимаешь, в этой жизни всегда так. Причем в любой профессии,
0: слушай, а у эта преемственность
1: ты когда-то
0: тоже ну, как бы тебя тоже вздрачивали там, в какой-то другой компании. И это знаешь, как некая такая, знаешь, как бы круговая порука. То есть ты начинаешь работать там с, с юных времен, там, будучи каким младшим дизайнером, тебя, тебя ебуты в хвосты в грию, потом ты набираешься, как бы отращиваешь толстую кожу, набираешься опыта, распускаешь крылья. Теперь я сам готов лететь, и все начинается с самого начала. Только теперь ты в роли детства и начинается опять поток молодой крови, который ты разносишь за любые косяки. Либо ты вот Никогда с самого начала а никогда, то никогда есть не... ты... а откуда тогда вот это? это? Это как бы мне кажется такое базовое правило, то есть это как бы вот ты впрыгнул в эту профессию, я просто представляю себе. Допустим, завтра я решил открыть диджитал агентство, я туда впрыгиваю и у меня должны быть как бы набор определенных скиллов, которые включают вот это вот разнос там за работу, либо же это как бы ну как бы черты характера, то есть ты на самом деле вот такой перфекционист и, возможно, это тебя привело к тому, что ты делаешь, и это включилось. Если бы у тебя этого не было, то, возможно, бы твое агентство, там, сколько там, у тебя там, какие-то, там,
1: больше сотни наград не получило бы, вот, не будь этой черты. Слушай, я начинал, вообще, свой путь, да, как бы, с того, что работал в семейном бизнесе в ивентах. Mm. Ивенты – такая штука, которая тебя учит, да, потому что у тебя нету возможности сдвинуть срок, у тебя нет возможности сделать что-то херово или вообще это не сделать, да, как То есть, тебе папа ты, как бы, тому, что... Ну, как бы, да, обстоятельства в этом плане, семейство, да, как бы, Все понятно. То есть было все равно насилие какое-то. Ну, какое-то было. потом, когда… Нет, даже слушай, меня просто кидали в огонь говорили, блин, ты сам разберешься, да, как бы. Просто если большие косяки, то ты за них ты все сам полностью отвечаешь. Это как бы иногда было очень жестко, потому что отвечать надо было самостоятельно, иногда как бы и финансово, ну, по-разному, да. То есть а потом, когда ты уже открываешь агентство, да, то есть у тебя
2: есть путь,
1: да, то есть тебе нужно сделать продукт. Да, то есть вы сделаете его как бы не в, в лучшем качестве, в идеальном, да, потому что если ты его сделал плохо, то этот продукт не будет работать на твою репутацию завтра. То есть тебе нужно сделать максимально хорошо. Да, то есть нужно сделать вовремя, еще и как бы политически со всеми да, как бы провести это корректно. Да, то есть у тебя нет выбора. А если у тебя как бы это не получается, то твоей команде нечего есть. И тебе нечего mm-hmm. есть в первую очередь. Правильно? Да, как бы? И поэтому зато вот этот путь вот этого... Но, может быть, даже где-то жесткого менеджмента. Это же дизайна привело к тому, что там, вот 10 лет ни одного задержки, за зарплаты, понимаешь, все хорошо, да, как бы, как бы все сыты, все довольны. Проекты растут, все увеличивается, да, как бы, но жестко. Такое бывает.
0: А, а это вот, когда есть процедура анбординга, там есть какой-то такой дисклаймер? То есть, ребята, у нас все по часам но за любые косяки будете получать по полной программе, то есть не надейтесь, что вас будут там гладить горовке за ваши косяки, то есть это, это как бы либо люди просто с этим сталкиваются, либо репутация компании она идет впереди и люди уже как бы такие матёры, не знаю, блин, я пойду вот к Владу работать, там в случае чего меня, конечно, будут хуй жестко, но зато я буду знать, что если я все буду делать правильно, то в общем-то у
1: меня все будет в елочке. Знаешь, вот говорить человеку, что он сделал говно, это одно. Да, то есть, условно, держать людей в гнете, в страхе и под давлением – это другое. да, То есть, вот второго не надо. То есть, люди должны быть как бы базово заинтересованы да, как бы, в определенных вещах. Да, как бы, Но ты должен быть с ними честным, да, как бы, в том, это получается или не получается, или что, как. Да? Ну, то есть, э, тирания, да, как бы, она в этом плане, ну, как бы, сам понимаешь. Люди… А как на, она работает например, Я не понимаю.
0: Островку. Подожди, тогда я не понимаю, как это работает. То есть, вот если мне не страшно… То есть, если я не боюсь, я просто знаю, что я приду к тебе, ну, ты назовешь меня мудаком, там, не знаю, жопоруком, там, ну, в общем, как-нибудь просто меня, ну, как бы, ласково или не очень обзовешь. И, как бы, после этого мы разойдемся с тем, что ты, как бы, ну, иди, делай лучше, Марк. Я подумаю, я такое говно могу выносить с утра до вечера. То есть, попробуй меня обзови так, чтобы мне стало больно. Ты спотеешь. этого словарного запаса не хватит. Но если я знаю, что за этим следует, как бы, какой-то еще, ну, то есть, как в чем проявление деспотии, Первое жесткое предупреждение, второй раз это пинок под жопу, иди куда хочешь. То есть, вот... не, ну страх он есть все это... равно.
1: Нет, нет, конечно есть. И Просто если у тебя команда понимает, что она реализовываться может только здесь, да, как бы, только в этом коллективе, да, в этих ценностях, да, и только здесь у нее есть свобода, да, для того, чтобы определенные вещи реализовывать, то она как бы это ценит. И даже когда она получает за это, как, как это пиздюлей за те вещи, которые не получаются, да, то есть они понимают за что и понимают почему, понимают зачем, как бы это надо, потому что они понимают, что они как бы условно сейчас условно плюнут, бросят, да, как бы и дальше свое развитие как дизайнеров, да, как бы не получат, mm. Потому что у меня как бы немножко другая модель, да, там, которая отличается от других студий, да, там продуктов, и она как бы за счет вот этой как бы имеет вот эту свою ценность, да, как бы. При которой, да, как бы даже несмотря на то, что как бы, местами, как бы жестко и очень прямлинейно, да, как бы, но команда очень стабильная, да, как бы, и полностью ну, разделяющая ценности того, что ты делаешь. Слушай, ты а вот... что, да, обратная ценность должна быть, некая, конечно, навеса. Да, да, да. А откуда, по-твоему, вот это
0: взялась? Ну, понятно, что какая-то, наверное, заимствованность Запада, да, но вот это вот как бы. Я считаю, вот чисто вот мое мнение, то есть оно, понятно, что, наверное, не стоит к нему прислушиваться, как и ко всему, что я говорю, но в целом, вот если, вот у меня родилась какая-то мысль, ну, то есть какая-то первичная эмоция в отношении какого-то продукта, который мне принес, допустим, мой сотрудник. И вот она вот такая вот, ну, как бы аутентичная, но но она жесткая. Ну, то есть, я, и, и мне для того, чтобы, как бы, я должен сразу же, как бы, посмотреть на кто передо мной стоит. То есть, я должен такую щупальцу отработать, я должен как-то пощупать его, такой, знаешь, как то как присоска. Пощупать, там, не знаю, там, месячный у тебя, там, не знаю, ребенок, там, какой-то заболел, там, не знаю, там, жена. Тебя... Ну, то есть, оценить твой уровень психоэмоционального состояния. Причем, это сделать достаточно точно. Откалибровать это, потом взять мою первичный, мой первичный тезис, откалибровать его до уровня того, когда ты его готов сможешь проглотить такую, знаешь, сублимированной формы, чтобы у тебя желудочек от этого не распух. И вот как бы вот это все, как бы, это то, как в рамках вот, корректности и вроде как правильного ведения ну, коммуникации между людьми Нам теперь рекомендуют себя вести. Ну, ты представляешь, какое количество энергии только что я потратил, да? Ну, то есть вот на все вот это вот. Не чтобы сказать, так, слушай, смотрю, ну, как бы знаю, что ты можешь лучше. то есть можно как бы... И то я здесь чувствую, что... Ты видишь, как я уже смягчил, да? Очевидно же, как бы, хочешь сказать, слушай, хуйня какая-то, иди отсюда. То есть... Но в силу того, что от меня все время ожидается вот как бы некая... Ну, как бы смягченность углов, да? Вот как бы вот обтекаемая форма, ты должен тратить определенную энергию, как бы которую ты мог бы потратить на какой-то креатив такой глубокий, там на какое-то продолжение какой-то стратегии. Ну, В общем, что-то, что требует явно всех сил, всей энергии, которая у тебя только есть, и вот на это забить. Но вроде как тебя будут считать ну, неправильным, не
1: как это сказать, невежливым, некультурным. Слушай, это решается очень просто.
2: Mm-hmm.
1: Да, вот когда у тебя компания молодая, ты сам с этим всем борешься, да, как бы учишься, да, то есть вот, делать то, что ты рассказываешь, да, как бы так или иначе, да, там, скрипя зубами, иногда не выдерживая, иногда срываясь по-разному. А потом становится понятно, да, что у тебя вот, э, у компании, да, вот создается любой продукт, да, то есть, там, возьми какое-нибудь там, любое приложение сайт, да, то есть, есть mm-hmm. некий визионер, с целью которого да, понять, каким должен быть этот продукт по итогу, да, то есть, представить некое видение. Да. Есть команда и вот это решается на уровне уже иерархии компании, да, то есть типа э, как это, <связ> Ну ладно,
2: знаешь, ну теперь давай, у тебя не, не рядовые давай, сотрудники давай, давай. по
0: башке получать будут, а твой зам, ну
1: какая разница-то? Ну конечно, ну конечно, ну а что делать, да, как бы тут как бы, э, как бы лес рубит, щепки летят, знаешь, это как бы история, то есть кто-то в любом случае, если что-то идет не так, да, как бы в любом случае получает призюлей в той или иной форме, да, то есть на то, что ты говоришь, вот касательно культуры вот этой политкорректности, ну это прям, блин, жесть. Ну, то есть люди, конечно, как бы иногда людей можешь сломать, понимаешь, да, то есть иногда люди очень, например, трепетно относятся за форму, да. То есть, то есть знаешь, как часто история, да, вот когда ты кому-то что-то высказал касательно херового результата, да, то есть ты, например, говоришь за, за суть, ну ты прям правильно все раскладываешь, а человеком тебя обижается за форму, о том, как ты это рассказываешь, да. И, к сожалению, это большая проблема, с которой нужно жить, понимаешь, да, то есть иногда ты с формой перегибаешь, надо пойти извиниться, понимаешь, там, <смех> углы, иногда ты как бы, иногда нужно наоборот, да, как бы, ее не сглаживает, да, как уж человек сам понял, да, ну, вот по-разному, блин, это все происходит, но... В общем и целом, да, вот эта вот модель, о которой ты говоришь, да, там, в России, в компаниях, да, как бы везде, ну, она так или иначе в больших продуктах очень хорошо практикуется, очень хорошо работает, да, как бы. Но есть обратная сторона, да, что все большие компании, большие продукты, да, там, дизайнеры, например, которые у них работают, да, то есть они становятся, знаешь, такими тружниками на галереях, зажатые в определенных рамках, да, то есть которые, э, вот они, например, отработали в студии сильной, да, то есть там, где их заставляли примерно объебывать. И они как бы росли, 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 росли. А потом они такие бац, пошли в какой-нибудь Сбер или в Янтег, да, как бы, есть, там перекупили да, там, просто за какую-то сумму да, там и посадили да, на как бы, вот эту вот галеру да, как бы копать. И они на самом деле через год-два превращаются уже просто в копателей, да, то есть просто в операторов фигмы, они не превращаются в дизайнеры. Да, то есть у них вот этот скилл того, что что-то нужно придумывать, да, то есть нужно создавать новое, он теряется. И это как бы есть некая обратная сторона этого подхода, да, то есть... И по итогу человек, который вот ушел да, как бы подобного рода корпорацию, да, там через 2-3 года, да, то есть ты его уже как бы с ним ничего не сделаешь, да, то есть его уже на работе не взять, понимаешь, потому что он уже, как бы, по сути, такой значит, импотентный человек, который в профессии уже не может. И он дальше как бы, продолжает знаешь, между этими корпорациями бегать. И вот здесь, как бы, есть отчасти, видишь, там, сила, как бы, вот, разных русских дизайнеров, которых находится, нах... как бы, получается, найти, что у них есть такая штука, она сказала, слабоумия отвага. Это вот, как бы смекалка, да, которая как бы, нужна. Да, как бы, но на этом как бы очень хорошо воспитываются, кстати, молодые люди, да, то есть им, например, наоборот, всячески рекомендовано идти как бы небольшую корпорацию, где ты сразу же встраиваешься в систему, а сначала научиться что-то делать, да, в неком, ну, таком свободном, да, как бы, плане, но с давлением, да, как бы, со стороны клиентов всего в студии, где ты, соответственно, и растешь. Mm-hmm. Потому что у меня в основном, да, там все дизайнеры, которых там уходили в продукт они уходили там сеньорами, а директорами, будучи у меня на медловых позициях. Слушай, а вот креативность, вот ты знаешь,
0: я буду ворчать, наверное, и опять занудствовать, не знаю. Ну то есть, ну я, я прекрасно понимаю, что у меня просто недостаточно данных. Но почему-то mm-hmm. мне хочется говорить, что как будто бы, как бы э, уровень креативности, ну вот знаешь, вот такой не, не то чтобы как бы отмороженный или просто какой-то, знаешь, наигранный, он снизился. Ну то есть С одной стороны, конечно, это дико об этом говорить, когда теперь на помощь дизайнерам появились какие-то замечательные тулы, там какие-то там сети нейронные, какие-то новые, там, в общем, даже не выговорить, что там. В общем, какие-то там инструменты, которые позволяют расширить границы твоего воображения. В общем, все вот это вот. Но в целом, вот так вот, чтобы прямо я заметил, что окружающий меня контент, как бы меня ну, по-хорошему восхищает, я не могу это сказать. Ну, то есть, может быть, конечно, это сложно что-то придумать в мире, где уже просто такой высокий уровень осмотренности, что ты, не вникая вот в этом потоке, то есть, может быть, как бы все, вся фишка в деталях. То есть, тебе нужно остановиться, увидеть, вникнуть. И вот тогда, как бы в этой глубине, там, на пятом слою, ты поймешь, блядь, вот этот чувак круто сделал. А на бегу, как бы промелькнул, это ты, какая-то очередная хуйня. Вот, и вот в этом во всем, как бы, нужно как-то конкурировать. То есть тебе нужно как-то отсортировывать дизайнеров там, от одного другого. Плюс ты сам уже тоже такой супер байс, ты уже наверное тоже супер замыльный. Вот приходит тебе человек на работу. И вот что для тебя является таким критерием его креативности? Вот какой вот такой специфический флейвор должен быть в его портфолио, чтобы тебя вштырило? Свежесть.
2: Понимаешь, свежесть
1: это вот одно слово. все старое да, хорошо забыто, все новое хорошо забыто, старое, блин. Ну. конечно, вот смотри, Какая вот тут обычная, конечно, смотри, вот есть обычное классическое лекало, да, по которому делается вообще все вокруг.
2: Uh-huh.
1: да, то есть вот все продукты, да, там весь маркетинг, вся реклама, да, то есть идет вот по этому лекалу. Uh-huh. и э, если ты э, опытный чувак, да, как бы или достаточно умный, да, то ты можешь найти Некое следующее, как вот некое завтра, понимаешь, да, которое будет в ощущении у всех. Да, то есть ты можешь найти, да, как вот некую концептуальную вещь, да, там понять, какой виток сменился, да, то есть, что будет, как бы, свежим завтра. И можешь это сделать не на уровне, знаешь, я просто, знаешь, там что-то намалевал, да, и вот у меня какой-то получился результат. Да, на уровне некой осмысленности. Вот посмотри, например, какие-нибудь штуки, которые делают по фэшну вот Ох, да.
0: Камон! Вот это просто такой, знаешь. Кто он там, армянин или кто он там, в общем, кто он по национальности это креативный дизайнер Баленсиаги? Ты знаешь, вот ты привел Баленсиагу, я буквально недавно разговаривал с одной, ну, супер модной девочкой. И мы в конечном итоге пришли, что это полная хуйня, просто вообще ни о чем. Что она просто каким-то образом супер распиарилась за счет вот безвкусных инфлюенсеров, которые, по сути, на
1: самом деле даже не представляют, что значит вкусно или красиво. А посмотри И... на это по-другому. Вот посмотри на это, смотри, у тебя вот есть люкс, да, у тебя uh-huh. есть э, тяжелый люкс, да, вот знаешь, вот там uh-huh. всякие гучи, прада и так далее, и тому подобное, да, Давно уже уже тяжелый есть, люкс.
0: Шанель, Кристиан Диор. Шанель. Этого, вот, да, 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 Из этого да, 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 да,
1: вот тут уже, как вот, бы, знаешь, уже чувствуется. У меня понимаешь? вот здесь по, по бензе, вот одна мысль, да, в том, что вот э, смотри, вот у тебя вот есть люкс, да, вот люкс, у которого есть свои, да, как бы условно устоявшиеся классические нормы. И тут ты делаешь люкс, который на э, наперекор этим нормам, понимаешь? То есть ты делаешь любую и херню, которая является неким вызовом, да? То есть у тебя вот как бы чёрт покупает это больница. Конечно, конечно. Ну, у тебя как бы вопрос то, что как бы об да, как бы, ну, вообще фэшн, да, как бы, который может быть вызывающий, может быть вообще любой. Понимаешь, ты можешь сделать, не знаю, там, можешь сделать сумочку из лейки, да, то есть ходить с сумочкой из лейки, да, то есть, потому что это вопрос как бы некого самовыражения, да, то есть это самовыражение может достигать любыми разными методами. Да, то есть вот когда у тебя есть вот некие устоявшиеся да, там, традиции люкса, ты берешь, как бы переворачиваешь, получаешь на какой-то период времени свежую историю, потом дальше все начинают делать похожие вещи, а потом свежим становится опять следующее что-то, да, следующий виток.
0: Ну, я, я с тобой согласен в этом, но понимаешь, как бы вот почему-то у меня сложилось как бы вот такое представление, что а, если это идет через какое-то. Знаешь, противопоставление, если это идет как некий вызов, как как некое сказать, раздражение, и люди совершенно понятно, вот в экономике внимания, находящиеся, где они заинтересованы в любом объекте, который позволит увидеть их сверкаемость, свечение, да, или как это правильно сказать, естественно, они будут прибегать к помощи подобных, не знаю, там, гаджетов, одежды, аксессуаров для того, чтобы усилить вот это вот свечение, да. Но, но ты понимаешь, что как бы, я понимаю, как бы, что это эффективно, как с точки зрения бизнес-модели. Если говорить с точки зрения бизнес-модели, то это гениальное решение. Что нужно дать как бы обезьянам? Что-то, что выльворонам, что блестит и там, не знаю, сверкает, да, вот на этом построен там Баленсиага, кто там Филип Плейн. Ну вот это вся вот эта вот такая как это пошлое. Филип пошлая...
1: ладно, он Филип Плейн херня,
0: Баленсиага концептуальный.
2: Ну... Не
0: сравнивайте. Что? Подожди. Но для меня вот честно скажу, они находятся в рамках одного диапазона. Может быть, я бы я не прав. Я совершенно не имею права. Судить. Я просто говорю о том, вот как у меня это чувствуется. Не, ну понятно. Вот, но когда я чувствую, что вот этот вот этот вот инструмент привернут как двигатель. С точки зрения бизнес-модели, ну понятно, то есть, каким, где где крючки вот эти, где сейчас лежат вот эти хуки, которые нам позволят больше продавать. Они вот здесь, давайте мы это максимизируем и все, но это не является такое ощущение, что как бы верхом искусства. Вот верхом искусства, ну... это когда ты знаешь, вот ты не кричишь, ты не не делаешь вызов, ты не идешь против шерсти, ты просто делаешь что-то настолько охуительное что люди смотрят и просто с открытым тобой не понимают, как ты, блядь, это сделал. Вот сделать, О, блядь, цветную это... какую-то лейку и сделать ее в виде сумки, ты поверь мне, такая хуйня. Ты меня этим просто вряд ли удивишь. Я подумал, ну, ну, чувак, снимался что? Раньше бы лет 20 назад отмотать, да тебя бы городским сумасшедшим посчитали бы и все. А сейчас ты идешь и Мы говорим,
1: про разные, как в этом плане моменты и аспекты, да? То есть вот посмотри, учитель по-другому, да? То есть вот, я, например, верю, да, в том, что вот... Свежесть, да, то есть, и вообще-то, да, а самодизайнер, да, она в неких концепциях, да, в некой мысли,
2: mm-hmm. да,
1: то есть, типа э, и уместности, да, то есть, вот условно mm-hmm. больносяга, да, там она уместна, да, у нее есть определенная концепция, она исследует. да. То есть, как бы Филипп Лен делает это совершенно ужасно, у нее нет такой концепции, у нее просто стразики, понимаешь, всякие вот эти вот аля-иголочки, да, как бы и прочее всякую жизнь. Ну, прям реально мясо, да, у как бы, вот никакой отношения. То есть там нету мысли. Меня, да, ну, вот, например, смотрю, вот по одежде, например, понравилось, знаешь, есть такой московский бренд, называется монохром.
2: Нет, они да. делают
1: очень простую одежду, но они делают как бы следующую вещь, да, что у них э, все оверсайзное и все вансайзное и унисексное, и у тебя вот есть как бы в каждой вещи, да, как по бы одной, как бы вот, одна единица, да, у тебя вот есть какая-нибудь футболка, она на мальчиков, на девочек, на больших, на маленьких, вообще на всех, понимаешь, огромная просто фигня, и у тебя вот на этом построена, да, вот, например, там вся одежда, в этом есть мысль, она свежа. Да, то есть этот подход, да, как бы, вот он как бы интересен, да, что ты как, вообще не заморачиваешься, да, и ты каждую одежду продаешь, вот просто запаковываешь в такую классную коробочку, да, то есть не надо, не надо мерить, ты просто выдаешь человеку, да, как бы онлайн, купил, все, вот, пожалуйста, всегда одинаково. Это весь мысль, да, как бы, это весь некая свежесть.
0: Не знаю, может быть. Видишь, я, я, видишь, в какой-то мере очень ретрограден, old fashioned, и как бы у меня некоторые мысли просто не ложатся в модель моего восприятия. То есть я почему как бы тянусь к этому, для того, чтобы понять. Потому что мне, я прекрасно понимаю, что это а, просто отсутствие неких необходимых рецепторов. Ну, то есть, как бы, знаешь, представь себе, что вот у тебя вот ну, не, есть люди, у которых снижены, там, не знаю, вкусовые рецепторы. И ты вот жрешь, и у тебя все время как какая-то трава, без вкуса, без цвета, без запаха. И ты думаешь, блин, ну как жизнь скучна, и ты вроде бы хотел бы подкрутить. И вот я на многие вещи смотрю, я понимаю, что они выглядят как-то так достаточно сочно, ярко, но не цепляют. То есть я как бы вижу, что это, знаешь, вот как бы, знаешь, такая замануха, вот как перья у павлина. Ты же понимаешь, что как бы эта природа, матушка, создала что-то для того, чтобы вот как бы повалит, казался, как бы, привлекался Репляла. самочек, да, да, вот как бы, от и... а тех, которые на самом деле такие серые какие-то, неинтересные, да? да. Вот, и я понимаю, что здесь, в общем-то, люди пошли путем не креатива, а просто использования этих вот самых природных, таких как бы эволюционно созданных инструментов для привлечения внимания. Мне кажется, привлекать внимание, когда, вот знаешь, это как не я даже не могу это описать, когда это не броско, но в то же время как-то очень глубоко и интересно.
1: Но согласись, как будто бы это сложнее. Конечно. Вообще, понимаешь, вот, когда ты смотришь, вот, видишь, есть вот обычная картина, а есть гениальная картина. Чем они отличаются? Или вот там книга, да? то есть вот обычная книга и гениальная книга. Тем, что любая гениальная вещь, да, она, как правило, очень многослойная. Да? Ты можешь посмотреть на нее с разных сторон. И как только ты видишь эту многослойность, ты чувствуешь как раз вот как бы это качество, которое есть как бы внутри. Да? То есть да, есть очень много вещей сейчас, которые однослойные, просто броские. просто вот посмотри на меня, как бы выплюнуться и так далее. Да, как бы. А вещей глубоких не очень много. На самом деле, да, как бы. Вот, как бы. Поэтому да, среди как бы, всего шума появляются разные интересные, да, там концепции, интересные заходы. Да? Но даже, например, чтобы увидеть какую-то историю и оценить ее, да, вот знаешь, вот как вот. Например, там с книгами, да, там, или там с вином, да, вот, то есть, вот смотри, ты как бы тебе просто никогда не пробовал вино. Вот тебе дали вино какое-то, да, и ты такой, ну, какое-то вино. А вот если ты уже попробовал э, выпить тысячу бутылок разного вина, да, то ты уже начинаешь отличать эти оттеночки. Или например, знаешь, какое-нибудь кино, да, то есть, вот есть одно кино, другое кино. Но, например, есть куча кино, которое очень классное, многослойное, которое делает отсылки к тем или иным вещам, да, к каких-то эпохам, моментам, ну, понимаешь, да? То есть ну, ты не можешь это понять, пока у тебя нету некого общего как бы общей картины вообще, что из себя представляет, да, там, кино или одежда, или еще что-то, да, то есть, и вот э, все.
2: Не, ну, <составная> вот,
0: вот, вот, нет, эта мысль, она, безусловно, классная, но вот ты, теперь представь себе, что ты совершенно прав, что всегда нужно некое представление полярных плюсов, как бы неких экстремумов, для того, чтобы понять вот в это, где то, что с чем ты сейчас взаимодействуешься, вот в этой системе координат. Это, это то, как бы, как я по жизни ориентируюсь. Но ты пишешь, с чем я стал сталкиваться. Не знаю, вино, я небольшой любитель вина, но бывало пил, меня угощали, сам бы я никогда в жизни не купил такое дорогое вино. Но знаешь, вот в слепой дегустации я бы хрен бы оценил. Ну, то есть, сейчас Конечно. подсунули бы мне там Петрюс какого нибудь 75 года. Ну, наверное, бы я не понял, что эта бутылка стоит там, сколько она стоит там хранить. Несколько тысяч, да? Вот. А, и, и это же как бы в этот самый момент, как бы, что делает? То есть у тебя должны быть вот эти вот как бы точки на этой системе координат. Но ты становишься заложником. Сам... Ну, то есть, допустим, ты выпил... Ты знаешь, что такое относительно плохое вино. Ну, блин, не знаю, 10 баксов за бутылку. И ты пил... Какое-то вино, ну, там, допустим, за 500 баксов за бутылку. Твой диапазон, в рамках которого ты сравниваешь, от 10 до 500. Так? Но если ты не пробовал там вино за 1000, то получается, что ты находишься заложником той линейки, которая у тебя есть. А а, чтобы понять преимущество вина за 1000, у тебя должен быть набор тулов. То есть ты должен пройти обучение, тебе должен самелье там заставить там полоскать свою глотку там, до бесконечности, пытаясь выдумывать: там я смотрю надо я как, пытаюсь, как, наверное, люди же не зря зарплату получают, там что-то не какие-то там оттенки, там какие-то я, пфф, хер его знаю, там ну, пахнет всегда плюс-минус одинаково. То есть, но тебя должны научить. Тебя научить должны. Конечно. То есть, до какого-то уровня тебе ты можешь обойтись базовым набором. Хорошо? Вкусно, невкусно. Все. Дальше это как бы уровень какого, знаешь, как бы возвышенного гедонизма какого-то, он требует определенного набора навыков. Я вот почему обращаюсь к тебе, прямым запрос. Вот у меня такое ощущение, что вот я вот в рамках стандартной модели, вот у меня есть какой-то клише такая система оценки, ну, как бы на уровне примитивно, нравится, не нравится, плюс еще, знаешь, я как бы, ну, не могу судить, что я такой, аж великий астет во всем, да, то есть, ну, вот какой такой примитивный болван, да, вот смотрю, нравится, не нравится, но... Именно потому, что у меня нету дополнительных тулов, которые способны увидеть и распаковать то, что мне не нравится, просто у меня как бы происходит замыкание, что все, обрушилась ну, система оценки, потому что там нету за что зацепиться. И я автоматически приравниваю это к чему, что мне не нравится. На самом деле я просто не понимаю, о чем идет речь. То есть так у меня было с, с картинами, когда я вот начал этим заниматься там работой на в самом начале еще пути на одного очень крутого арт-инвестора, Представь себе, вот ну, такой вот, раз, и вот тебя вбросили в мир искусства. Ты, как в слон посудной лавке, mm-hmm. тебе говорят, вот это стоит 30 миллионов. Ты думаешь, твою же мать. Такой, за, за что? Чуваки, вы что, гоните? то есть, я бы, знаешь, ну... А еще, когда, ладно, там, тебе, допустим, показывали каких-то художников, которых ты еще из школы слышал, то есть, как ты еще можешь понять, блять блядь, ну этот ты известный. А когда ты ими в первый раз слышишь и говорит вот эта картина стоит, там, не знаю, там 10-15 миллионов, ты первый раз слышишь этого художника, и он еще жил там позавчера, условно, знаешь, Думаешь, ни себе, думаю, тут-то точно непонятно. И вот постепенно-постепенно тебе набрасывают, опять же, непонятно, то ли это есть мерила, да, то есть это реальный набор тулов, либо тебе просто в твое сознание вбрасывают какие-то когнитивные искажения, которые начинают рационализировать то, что ты видишь. И как бы, а, да, это круто. На самом деле, может быть, вообще ничего нет. Просто, знаешь, как бы поимели тебя ментально, что-то там вбросили, и ты теперь заложник этого стереотипа.
1: Слушай, вот, так же вот смотри, здесь. когда мы говорим про иск... вот, вот те ви- 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 виды, да, как бы вот искусство, да, там некого самовыражения, да, то есть вот, о которых ты говоришь, да, то там вопрос а, того, что ты придумал какую-то концепцию, да, и она должна быть, ну, так или иначе, то есть она может быть, да, там, определенному она должна быть понятна, да, то есть должна быть какая то история, да, как бы, что это не просто вот что-то, что поймут двое, да, то есть оно должно все-таки нести некую концепцию ну, более широкому кругу людей, да, как бы, при этом быть как бы понятным и многослойным. Но вот это вот если применять искусство. Вот если возьмем, например, дизайн, да, то есть вот смотри, здесь, например, не должно быть выбора. Ну, к слову, да, вот о том... Ну вот смотри, есть условно какие-то вот там вот люди, да, интерфейсы, например, да? то есть вот человек интерфейс. Человек пользуется тем, что у него есть. Человек, на самом деле, до конца не осмысляет это хорошо, плохо, он просто этим пользуется, да. Много, как бы, компаний разных, больших, например, делают всякие исследования, да, там, пытаясь спросить у людей, да, а что вам нравится, что вам хочется, да, когда бы человек не может дать на этот ответ, да, то есть у тебя уже есть некая другая прослойка людей, которые понимают, да, как бы общий контекст, которые задают некий тренд, говорят, что вот это так и должно быть вот так, приучивая людей к определенным вещам, да, то есть это, на самом деле, вот, например, в дизайне, который вот цифровой, да, это вообще как бы, есть некая основа основ, да, то есть поэтому ты как бы человека не спрашиваешь, ты ему даешь и экспериментируешь, да, как бы и делаешь так, чтобы он как бы мог этим пользоваться, как бы, ну, дальше завтра, да, как бы у тебя есть возможность задавать эти эти штуки в искусстве как таковом, да, вот когда вот совсем вот искусство искусство, да, то там видишь сложнее, потому что там нету как правило цели, то что вот в дизайне, да, вот обычно у него есть какая-то цель, задача, да. У меня вот как-то один мудрый человек, да, с которым я как бы, общаюсь, да, он как смотрел какие-то фотографии на в одном домовладение, да, и он сказал то, что блин, я ненавижу, короче, просто съемку который вот это искусство, да, потому что ты там сделал 500 кадров, какой-то один из них получился, вот тебе как бы какая-то съемка. Говорит, я люблю, когда есть какая-то съемка, когда решали задачу. Когда у тебя, блин, 50 человек трудилось, чтобы сделать один кадр, который вызывает у тебя вот именно вот эти эмоции, понимаешь, который транслирует именно вот это, да, и вот это красиво, да, когда у тебя решается некая задача. Да, как в отличие, да, как вот это, как видишь, от классического в этом плане, да, представления об искусстве. Подожди, ну вот тогда, вот а, как... А...
0: Вот если говорить тогда о современных эстетических стандартах, Ну, то есть сейчас есть, получается, некая внешняя реакция. Скажем так, причем это все на большой скорости. То есть там как бы глубина, опять же, глубину невозможно рассмотреть на бегу. Но в силу того, что наше время взаимодействия с тем или иным информационным сообщением сократилось, то, как правило, ты должен ну, что-то вбрасывать с ориентиром на рептильный мозг. То есть хуй, жопа. Сиська, ну, то есть, вот что-то такое. Простой символ, да, простой, простой символ. Который... Как
1: бы однозначный вижу, да, как бы символ, который считывается, да.
0: Вот, значит, и если все движутся в этом как бы, потоке, ну, не все, но какая-то масса людей заинтересованных на что-то вот приобретение чего-то такого броскового, да, как бы, и они становятся как бы адептами этого и потом сами, подкрепляя свой выбор, ставят лайк. Ну, потому что, как бы, он купил, и если это купило еще там какое-то количество людей, то есть я еще проверю, как бы действительно ли так, чтобы не облажаться, потому что вдруг я вышел и сказал, ну ты чучело. То есть, и вот в этот самый момент, как бы подкрепляя свой собственный выбор, все делают лайк, и из этого получается какой-то э, эталон. Но ведь по сути это получается? не так. Ну... То есть Давай получается, что все, что нравится большинству, зачем? это красиво. Либо то, что нравится большинству, это хорошо. Но большинство потому идиоты.
1: Подожди, вот зачем человек... Вот смотри, есть разные психотипы человека и состояние человека, да, как бы его потребление. То есть, вот смотри, есть история про индивидуальность. Uh-huh. Да, то есть это целая как бы, есть часть аудитории. Да, то есть есть отдельная как бы, теория, называется теория эволюционной стратегии. Когда у тебя берется, да, как бы, по примеру, природного и животного мира, да, как бы раскладываются территории планеты на природные зоны, да, то есть где у тебя нет ресурса и вероятность его возобновления минимальная. Да, там есть там ресурсы, вероятность его например, максимальной, ну и разные другие состояния. И у тебя вот в разных э, этих зонах Животный природный мир ведет определенный образ жизни, определенным образом. Да? То есть, вот, например, на пустыне, да, когда у тебя нет ресурса, и вероятность него минимальная. Он что делает? Да? То есть он занимается сбережением. И у тебя главная ценность это традиция. Потому что если у тебя как-то начнут приебываться, и начнет как-то, понимаешь, по-другому потреблять тот ресурс, именно воду, который к нему приходит, да, то он как бы сразу же как бы быстро помрет, да. То есть поэтому у тебя там потребление одной группы аудитории, да, там, оно такое. То есть э, ты смотришь, э, то есть, если условно у соседа есть телевизор, то тогда я тоже куплю телевизор. Но я первым покупать не буду, потому что как бы, это противоречит этой модели. А есть обратная например, сторона, например, тропики. Когда вот Павлина хороший пример приводил, да, то есть, в тропиках, у тебя ресурсы до хрена, и вероятность, что он будет дохрена. У тебя главная ценность размножение. Как тебе размножаться? Ну, вот, как бы чем больше у тебя крылья у павлина, да, тем как бы тебе лучше. Поэтому как бы у тебя специфика потребления да, людей, которые находятся в этом состоянии, она другая. Да? Тебе нужно чем-то выделиться среди толпы, таких же, как ты, да? для того, чтобы быть круче и получить как бы то желаемое, что у тебя есть. Слушай, Знаешь, вот ты... в разных состояниях. Да,
0: но ты говоришь о каких наших физических инвайерментах? Интернет это большая Единая какая-то платфо... Пла... единое большое пространство. Оно да, оно объединяет в себе там разные баблы, они как-то там не знаю, булькают, плавают в этом едином пространстве интернета, но плюс-минус такое ощущение, что есть единая какая-то сила, какая-то, вот знаешь, как, как, как некая законы физики внутри вот этого вот этой вселенной, да, какой-то там виртуальной, на основе, на основе которой все работает. То есть, гравитация, она везде одинаковая. То есть, вот теперь гравитация что? Гравитация в интернете – это какая-то, не знаю, какая-то э, фриканутость, да? То есть, как бы как привлечь к себе внимание? Ну, то есть, как быть максимально каким-то невероятно эксцентриком каким-то. Ну, то есть, на, на уровне, уже на грани фола, там, когда там в ТикТоке, там, крышки унитазов лежат там, говном зубы чистят. Ну, то есть, как бы, come on. Это что ну, это? Ну, то есть, это вот это то же самое, что Боленциага. Ну, то есть, какого херта то есть ты, ты, Тебе просто больше, ну, нечем о себе заявить. У Но... тебя недостаточно вот этого, как бы, какого-то творческого потенциала, какого-нибудь, не знаю, креатива именно вот такого на уровне не приматов, а на уровне вот того слоя, который как бы щекочет и возбуждает. Уже Слушайте,
1: интеллектуально. Это вопрос? Общие ценностные модели, да, с точки зрения как бы, населения. Видишь, что герой нашего времени сейчас, это какой-нибудь блогер, который, понимаешь, да, как бы ничего не делает, да, получает свои миллионы, ездит на Rolls-Royce. У тебя это герой нашего времени, как бы если бы у тебя героем нашего времени был, например, предприниматель или создатель чего-то, да, у тебя другая была ценностная модель, да, просто видишь, оно как бы... Нет, все-таки герои нашего годы, времени там,
0: это предприниматели. Подожди, блогеры пока не дотягивают, я не, не согласен. Блогеры пока, ну, они, они, что... они, 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 они на пути,
1: понимаешь, они... Но... Это, они никогда не сидят. Ну, тех, кто дает им хлеб. Да, да, да. Но предприниматель какой понимаешь, да, то есть вот можно быть как бы жить по формату, да, как бы заработать деньги, заплати налоги живи спокойно, да, как бы, а можно что-то создавать. Да, то есть у тебя вот ценность в чем, да, то есть вот, в создании, да, или просто как бы в зарабатывании денег. Да? То есть, и ты, как бы, если ценность зарабатывает денег любыми путями, да, то у тебя образуется вот такая вот история, что люди пытаются хриповать на чем только можно, да, просто для того, чтобы поднять на этом что-то, да, получить какую-то цементную славу, да, при этом ничего не создавать. А создавать сложно понимаешь, да, как возвращаясь, да, там, либо дорого совсем, да, что-то делать новое, ну, да, но сложно, дорого, да, все требует огромного объема времени, ресурсов, учительности, какие-то вещи годами надо, как бы, делать, понимаешь, и для того, чтобы это получилось, да, никто в современном мире особо не хочет, как бы, тратить годы на что-то, да, то есть всем нужно, как бы, быстро здесь и сейчас, ну, кажется, это просто время такое, понимаешь, да, и оно на самом деле такое, по всей планете абсолютно одинаково, вот. и возьми, как бы, поколение, да, там, каких-то там, 15-летних ребят, да, но ты поймешь, что оно еще хуже, чем как бы, среди нашего поколения. Да? Как бы дальше деградируют, деградируют, деградируют. Ты знаешь, я вот я, я
0: раньше тоже как-то рассуждал об этом и думал, что это такая некая форма деградации. А на самом деле, как бы в какой-то момент, в рамках какого-то трипа, я подумал, что это не они деградируют, а я. Ну, то есть, как бы, понимаешь, что вот представь себе, что как вот твой пример с кактусом, да? что вот раз это была какая-то просто сухая, выжженная пустыня, и ты был кактус адаптированный, как-то там вырос, какие-то у тебя колючки, корни уходящие на километр в землю, и тут что-то начинает меняться. Эта пустыня превращается в тропики. Уже нахуй никому не нужно быть кактусом, не нужны никакие корни, ничего, не нужны никакие да. там толстую кожу, там, какая-то там, не знаю, там, голки, там еще что-то. Все уже само растет. Пу, втыкаем, втыкай, он вырастил. <laughs> на нем распускаются какие-то неведомые цветы и так далее. И вот, как бы, смотря на то, как люди достигают сейчас каких-то результатов, ты думаешь о том, что это как бы вроде как бы начинаешь. Ну, девальвировать ценность их э, ориентиров, каких-то установок, их, их э, каких-то стандартов. Но на самом деле ты просто думаешь, забываешь о том, что ты пытаешься свои вот какие-то там аналоговые какие-то стандарты принести в совершенно другое время, где действуют другие законы, где действует все. Да. И вот я пытаюсь для себя понять, вот есть ли понятие таких канонических эстетических толпов, которые пронизывают все время. Вот ты, знаешь, как шампур, который пронизывает все поколения, и ты с этим не поспоришь. Кем бы ты ни был, там, миллениал, там, не знаю, как Z, там, в общем, любая хуйня, которая сейчас там поколение, она вот, столкнувшись с этим, как бы, ну, вынуждена будет под тяжестью аргумента,
1: как бы, преклонить колено. Либо нет. Есть такая вещь однозначная, она всего одна, я тебе уже называл, называется «качество». Да, как бы мысль ее многословать качество mm, да ну, вот в как эпохе, это вот в, в каждом макар. моменте времени есть вещи качественные и некачественные музыка бывает качественная бывает некачественная понимаешь и она как бы неважно в каком она стиле в каком она времени в каком она вообще вот, понимаешь вот, и, и все меняется да как бы видишь то есть Ценности поколений, все меняется, да, то есть, но при этом а понятие качества, остается. Да, но
0: окей, я с тобой согласен, что есть некое, некое понятие Некое понятие качества, да. которое распаковывается в нас плюс-минус одинаково, но для того чтобы я мог назвать что-то качественным, я должен быть носителем определенных взглядов и прошивок, чтобы увидеть качество в чем-то. Скажем так, мы смотрим с тобой на что-то в один момент времени. Ты считаешь это качественным, я считаю, что это
1: полная хуйня.
0: Как так по-происходит? Ну, ты вот здесь тоже
1: возвращаешься к возвращаешь тому, что какой-то объем знания, конечно, иметь надо, понимаешь? О, есть, быть что это лакомир, за знания? Что а для это того... за... Ты знаешь, вот самое главное знание, которое сейчас должно быть, это просто бытие актуальным в моменте времени, понимаешь? То есть, это должно быть так, что у тебя не... То есть тренды ребят, которых 15, которые как бы сейчас 15 лет, да, там, не знаю, там, 18, там 17, 20, ну, то есть можно их открещивать, сказать, что вот все, все хуйня, сразу же, знаешь, как бы просто вот не смотреть ничего, да, то есть а можно просто воспринимать это как бы нормально, адекватно и как бы тоже как бы жить в этом же вайбе, да, то есть... И как бы если ты находишься в этом же инфополе, да, как бы со всеми в целом, да, то есть с разными поколениями, да, то тогда ты как бы, имея, соответственно, еще информацию и опыт, можешь сказать, что вот это говно все-таки, а это нет, а вот это интересно, да, но для этого вообще людям это очень сложно дается, понимаешь, не зря есть как бы, знаешь, там всякая проблема отцов и детей, да, там и так далее, да, то есть это как бы, извечная проблема, да, как как бы, когда тебе 30 плюс, да, там сохранить актуальность, да, потому что через 30 плюс лет ты уже начинаешь ее постепенно терять, и все люди теряют, понимаешь? А к 40 еще сильнее, да, То есть, вот. и очень мало кому на самом деле удается эту историю. Но еще тоже есть момент, уже каждому свое время. я да? а понимаешь, 50 лет понимать, как бы что 15-летние пиздюки думают, да, их как бы тренды вайп, мы тоже как-то странно, да? То есть нужно быть тоже, как бы, знаешь, в своем времени находиться. Знаешь, это логично, да? я,
0: я с тобой согласен. Ты знаешь, вот здесь есть один очень интересный момент. Мне кажется, здесь есть еще большая доля значит, самой личности. Вот у меня есть знакомый. Ему сейчас уже за 70. Успешный, знаешь, real estate developer, эмигрировавший в Америку, когда ему было, ну, что-то там, в, общем, в юном возрасте совсем там, до 10 лет. Он настолько, ну, то есть, явно человек не нашего с тобой поколения, и уж явно не поколение тех, кому сейчас 15. Но я просто хотел бы посмотреть на того, какого-нибудь там горе инфлюенсера или там какую-нибудь супер там какую-то звезду из нынешнего, причем не просто какого-нибудь локального масштаба там из России там, либо там, в общем, не знаю, а вот именно такого международного масштаба, который бы сказал ему, что он не актуален. Он бы просто бы, ты знаешь, он, это это невозможно, то есть настолько как бы там вот эстетика пронизывает все, что ты не можешь как бы... Знаешь, вот бывает так, что ты встречаешь... Блин, классические машины. Какие-нибудь там, не знаю, там, Камара 67-го года. Она 100% с точки зрения вот текущих там бенчмарков и стандартов ну outdated. Конечно. Ты не сп... Но она, находясь рядом с тобой, ты просто... Ну, нечего она сказать. Качественная. Да.
1: Знаешь, вот, она
2: качественная. Да. Поэтому...
0: Конечно, Да-да-да. Вот. Поэтому вот я считаю, что вот как раз таки, говоря о качестве, что это качество, оно может быть и не нуждается в прошивке временной. Что этот человек, я просто знаю его, что он Просто я был в ситуации, когда он не то чтобы слушает там пластинки, там, не знаю, 50-х, да, и кайфует от этого. У него играет совершенно разная музыка, и он получает удовольствие от музыки времен его юности, молодости, настоящего времени. Но эта музыка действительно качественная. Его плейлист, его можно просто слушать, скинь, и ты не будешь париться, пока не надоест, ты заслушаешь его до дыр, потому что там действительно выбрано все качественно. А так как он одевается, да блин, ну просто как бы ну, не придраться и и вот именно это как бы чувство качества и чувство стиля оно не зависит от времени но вот как Конечно. бы получается так что а, то о чем ты сказал есть некое качество напрямую которое оттачится со временем и с определенной прослойкой людей то есть скажем так что есть понятие качества и есть Как бы рядом другой столбик тоже качество, но оно затрагивает только несколько слоев внутри, как бы общей массы, То есть, как бы, знаешь, как как некая глубина проникновения. То есть, как бы на полшишечки качественно, а чуть поглубже, уже некачественно, понимаешь? Или наоборот. Ну, как бы я не знаю, как правильно это сказать. Тогда получается, что? Что для тех людей, которые являются носителями той или иной как бы, культурной прошивки, эм, не знаю, времени, субкультуры, которые считают что-то очень качественным, но для широкого вот этого лекала людей, которые вот ширина вот этого, ну как бы глубина эм, подключения к пониманию качества шире, она некачественная, значит, это о чем говорит?
1: Слушай. Количество людей в целом, которые понимают, что есть качество, их на самом деле очень много, да? то есть вот если ты как бы поработал бы с реальными пользователями, посмотрел вот, что у них на самом деле в головах, ты очень сильно убедишься. удивишься, удивишься, у них просто, видишь, ты показываешь им, вот, смотрел фильм «Черные паруса», «Black Cells»? Не факт. Нет, был. там вот сериал был, короче, там как бы есть такой... А отрезок, сериал? да, как бы... Про... Да, да, сиська, сиська, фрукт-фрукт, да? То есть, когда чуваку приносят, как бы, вот оригинал картины, и чувак там как-то от руки нарисовал отдельную картину, он говорит, ну смотри, вот это шедевр, вот, вот, а вот это пиздец вообще то, что нарисовал. Он говорит, ну как, сиська, сиська, фрукт-фрукт, Все как бы одинаково. Очень много людей, которые вообще не воспринимают историю с качеством, То есть, ты им показываешь, вот, понимаешь, два интерфейса, две картины, две, как бы, две куртки, да, как бы, они не видят разницы. Потому что качество – это вещь, которая должна быть воспитана во времени. да, То есть ты должен сам к этому стремиться, сам этого хотеть.
2: Вот. Именно
1: поэтому количество народу, который как бы, понимает, что есть качество, их очень небольшое количество. Супер. Хорошо, что ты встал на этот путь. Тогда каким
0: образом современная креативная индустрия, интернет, технологии воспитывают стандарты качества у людей нового поколения? Если вы… Ну, а ты относишься к этому числу, делайте то, что в моменте удовлетворяет потребности людей в рамках вот той самой ну, системы потребления, когда все быстро, мне нужно быстро, сверкнуло, сработало, либо какой-то бесконечный agile, когда ты как бы что-то сделал и бесконечными гипотезами что-то там видоизменяешь, непонятно, то есть такое какое-то постоянное видоизменение, то как вот в этом во всем воспитать какой-то вот стандарт? Ну есть, согласись, это целая наука, как бы воспитывать эстетику внутри молодого человека. Чтобы воспитать эстетику, ты должен попробовать все. То есть ты, если ты задишься за шведский стол и как бы тебе говорят, ну давай будем учиться как бы гедонизму", да? И ты значит выбираешь там то, что тебе нравится. Так мне нравится там не знаю там вот это гамбургеры, там крылышки, не знаю там стейк. Слушай, а как же там какой-нибудь там в общем, и там начинается гастрономия какая-нибудь французская, там, не знаю, в общем, какие-то сумасшедшие названия, там, да-да-да-да. Говоришь, ой, да нет, что-то как-то выглядит хуево. Но ты без этого, не вкусив это, не в состоянии развить себе эстетику, потому что для того, чтобы у тебя был полный набор, ты должен все попробовать, ко всему приложиться. Но не просто так, что ты пришел как бы в консерваторию, заткнул уши, ты говоришь, блядь, какую хуя тут делаешь,
1: а проникнуться… Поэтому бытие формирует сознание, сто процентов. Снова этот вопрос, бытие формирует сознание, то есть люди должны жить просто в более качественной как бы среде вокруг, если ты всю жизнь, видел, например, один дизайн, да, как бы И ты считаешь это нормой, да, для тебя как бы, ну, этот уровень является понятным, да, то есть поэтому э, смысл в том, что когда вот, например, в моем случае, да, то есть я просто что-то создаю, да, то есть э, я не слушаю, да, там, не смотрю какой-то тренд, ну, какой-то вот мимолетный, понимаешь, да, там, не пытаюсь как бы на нем хайпануть, да, то есть у меня цель сделать как бы Продукт, который был, как бы был бы работающим правильным завтра, понимаешь, да, то есть не несу экспериментировать в этом плане, да, как бы так оно, как бы, собственно, работает. И чем больше у тебя просто народа вокруг, да, как бы, которые создают сильные продукты, будет просто стремиться к данному качеству, да, там, тем больше народ будет его видеть, и тем больше народ будет, как бы, его понимать.
0: Ну, как как бы, ты угадываешься завтра.
1: Ну не, ну просто, понимаешь, а вот с точки что... зрения интерфейсов его видно. С точки зрения а, да, да. Вот, сайтов и интерфейсов, его видно, да, то есть, очень часто. Вот, ты просто можешь видеть как бы большие закономерности, да, то есть, и решать те штуки, которые как бы, до этого не были решены, да, там, делая определенные эксперименты, и все. Ну, то есть, и ты просто идешь не по текущему лекалу, да, а каждый раз просто пытаешься решить некую сверхзадачу, да, там, для того, чтобы сделать продукт следующего поколения. Берешь, делаешь. У меня так N раз получалось, да, как бы супер успешно, и все было в этом плане хорошо. Хотя. Ну, с точки зрения экспериментов было сыкого, надо было доказывать определенные вещи, да, как бы разные, как бы, в этом плане прецеденты были. Но в этом случае, конечно, вот профессия дизайнера она без этого и теряет смысл, да, потому что дизайнер, например, видишь, это та профессия, в которой ты можешь создавать что-то, что доходит до конечного, как бы, аудитории, становится как бы жизнью, да, очень быстро да, это может как бы быть ремесленникам, которые просто пили то, что является актуальным сейчас, да, как бы не понимая, да, как... Знаешь, просто чистым каргакультом. Знаешь, какой каргакульт? Mm-hmm. Нет? Mm-hmm. Это вот типичный пример, да, вот, когда у тебя вот что-то вышло, а потом все снова копируют. Вот смотри, каргакульт. На времена, когда была, ну, Второй мировой войне, да, как бы, когда Америка воевала с Японией, то на островах появлялась куча военных баз, которые, ну, как бы, временно организовывались, да, на эти территории. И местные аборигены сделали такие вещи, как карго культы. Тоже смотри, к ним прилетает железная птица, скидывает им припасы, их как-то всячески удобривают, рядом строят военную базу, и им эти припасы нравятся, все классно, и они начинают учиться маршировать, смотря на людей на военной базе там, для того чтобы как бы, всячески строить свои какие-то вышки, попытаться делать самолеты для того, чтобы прилетело как бы божество, да, как бы ну, некая птица железная, да, и скинула им как бы, как бы припасы, да, там всякую весную историю. И есть как бы целый феномен этих аргокультов, да, как бы слово о том, что когда человек что-то повторяет и понимая природы сути вещей. Да, и вот у тебя вот в дизайне, да, вокруг, ну, постоянно эта история. То есть кто-то что-то придумал, у него есть смысл, вот, смысл, а смыслность и, смысл, и начали копировать. То есть вот не копировать сложно, для этого нужно понимать, да, как бы, в целом всю логическую цепочку же, происходящего для того, чтобы это как бы получалось. Слушай, ну копируют основные... впереди
0: идущих, либо у, у... есть шанс безотносительно к тому, где ты вот в этом этом потоке. Ну, скажем так, есть ли шанс, что если ты, как бы, плетешься где-то там в середине эшелона, вот скажем так, вот есть, как бы, любая индустрия, там есть впереди идущие. Идущие в ногу и отстающие. Вот если ты впереди идущий, то все пройдут все равно одним и тем же путем. То есть, как будто бы все идут по, по следам впереди идущих, там, без относительно они,
1: они просто, как, знаешь, в у тебя классическая тема, да, вот еще там переделывают, да, там переделывают кто приложение, как бы, стоп Логика стоп очень простая. У inditex много денег, они хорошо зарабатывают, значит, все, что они делают приложением, это замечательно, понимаешь, вот это очень простая логика классического, вот, в этом плане, как как и Это так у всех. Но вообще, знаешь, вот как бы вот есть такая теория, да, как бы вот всяких инноваторов, ну, ну, компании, да, условно, которые 20, да, что вот есть первые ребята, которые реально сделали инновацию, как правило, они в жопе, потому что они собрали все шишки. Потом появляются ранние последователи, да, которые уже как бы извлекли опыт из этих шишек и сделали что-то уже нормальное. А все остальные начинают уже их, как бы, полностью, полностью, догонять и все. И у тебя каждая среда, каждая сфера, она именно таким образом развивается. То есть кто-то что-то придумал, все все это скопировали, да, как бы. Потом опять кто-то что-то сильно придумал, опять все это скопировали. И вот так вот медленно, медленно, медленно путем. Но у тебя, как правило, 99% как бы вообще компаний людей, да, они в целом не задумываются о том, что нужно делать что-то новое, а не копировать. Это, это нет вне паттерна. Да, да, да. Но это, знаешь, это
0: просто раньше, мне кажется, за счет того, что не было социальных медиа, было незаметно. Но, знаешь, когда вот меня больше всего меня убило, это когда, значит, вот был вышел клип Шакиры. Я, видишь, не такой, в социальных медиа-то особо не лажу, но вот просто это, видимо, меня просто за счет масштаба не обошло стороной. Вот она там что-то скачет в купальнике в таком прикольном классе. Ну, как-то действительно она сумела как будто бы, блядь, что-то зацепить, я не знаю. Даже мне захотелось скакать, Писаешь себе, такого чудака. Вот. И потом, бам, и просто взрыв, весь интернет ее стал копировать. То есть это просто какой-то был пиздец. Каждый, ну, кто только мог, да, кто-кто был в состоянии вот это скопировать, там, худо-бедно, он это сделал. То есть и очевидно, что, ну, как бы, им не было даже стремно. Ну, то есть, понимаешь, мне вот как-то всегда, когда, я даже вот чувствую, вот, когда я чувствую, что есть некий плагиат, то есть я... я замечаю себя, что я где-то кого-то процитировал. Потом как бы А-а-а-а-а-а-а! это же этот говорил, то есть это не моя мысль, это я получается просто спиздил, нам не понравилось, как-то прилеглась как бы за свою сошла, знаешь, как бы, и мне как бы стрёмно. А еще это брать и вываливать, как бы, знаешь, как бы демонстрируя то, что как бы я вот, ну как бы, смотрите, что я сделал, я просто взял и скопировал что-то хорошо сделанное кем-то. И умудряются и на этом зарабатывать социальные очки. То есть получается, что ты автор идеи, то есть автор какого-то креатива. Но Последующие за тобой, которые делают просто как бы, ну, удар в удар то, что ты сделал, с разной степенью к- качества, да, они тоже выхватывают социальные очки, как-, как бы
1: из того и того же. Я не понимаю, как это устроено. Ну посмотри на ТикТоке. Ну, у тебя, Господи, было какое-то одно оригинальное видео, и все не взяли за, его по не туда. Нет, ну там же ТикТок, это же там 90% просто копирование. Понимаешь, как бы. Но при этом за счет того, что не все люди видели оригинал. Mm. Да, как бы, и эти все равно вещи являются охватными, да, как бы, то они все равно покрываются объем аудитории, да, то есть в целом можно просто, да, как бы, копировать разный хайповый контент, да, как бы, на этом зарабатывать. Это, в целом, в текущие, как бы, модели, это даже рабочая для многих людей модель, зачем что-то новое выдумывать, да, как бы создают что новое это может не получиться понимаешь а это точно работает понимаешь. это как бы знаешь более прогнозируемая история знаешь как с фондовым рынком да? вот там станет просто девушка безопасный портфельчик да как бы из вот этих разных кусочков откопированных да, от колонн да, да, да.
0: венчурные капиталист мне нравится которые заявляют, ну а что типа вот есть там топ там 10 венчурных фондов мы смотрим куда они идут но ну, если у нас есть возможность туда зайти понятно что нельзя мы идем ну, то есть, такая офигительная стратегия. Вот я пришел бы пришел к какому-нибудь, я не знаю, там, финансовому консультанту и я говорю, слушай, расскажи мне там, выебнуться, знаешь, надо же что-то умное спросить, расскажи мне о своей какой-нибудь там финансовой стратегии. И он мне бы стал говорить, слушай, так ты что париться-то, вот есть у меня там чувак в BlackRock, вот он мне там скидывает там свои какие-то вещи, я просто его копирую и просто делаю то же самое и все. Я подумал бы, нахуй ты тогда мне нужен. Ну, то есть, ну, как бы, ну понимаешь, ну вот, вот в это, как бы, вот абсолютная абсурдность того, что происходит. Я понимаю, конечно, что слишком большой рынок, большое количество участников игроков. Действительно, на одном конце может происходить что-то, что не знают на другом. Но как будто бы вот эта вот связка, такая, как бы, некая глобализация, которая сейчас якобы деглобализация, хер знает. В общем, на самом деле, такое ощущение, что разделения нету, что мы как бы живем в каком-то таком едином информационном поле. Оно, понятно, что там немножечко, как бы, вот как я уже говорил, там, и нет некий градиент, да, в зависимости от каких-то там, не знаю, там страновых, там, не знаю, культурных отличий, каких-то индивидуальных отличий. Но в целом, как бы это не парит, и это работает. И, и, и теперь это как бы не стрёмно, то есть не зашквар, и как бы все нормально, Ну, но... а что такого-то вроде? Как бы, ну о чем мне, зачем мне тратить деньги на проверку гипотезы, когда кто-то заменяет эту гипотезу, уже проверил, и вот она работает. Тогда вот как бы самооценка. Вот в тот момент, когда ты делаешь что-то проверенное, но не аутентичное, не тобой сотворенное, и потом приходит твой клиент и говорит, «Влад, молодчага, блядь, дай расцелую, ну супер!» Вот в этот момент ты не чувствуешь, что ты как бы ну, сам себя на наебываешь? Что ты не заслуживаешь я этого как бы, поощрения. Да, ты классно повторил. То есть ты, ты, долю, долю своей работы ты выполнил. Ты сделал хорошо, качественно, то есть тебе не придраться. Но с точки зрения креатива, ну там ноль тебя.
1: Я так тебе скажу, да, как бы, я в этом плане себя не обманываю и так просто не делаю. Это просто аутентичный. У меня. У меня ровная история наоборот, да, то есть у меня как бы ровно момент такой, что создавание именно новых продуктов, да, как бы их не копируем. Просто у есть ты впереди получается? С точки зрения рынка, да, с точки зрения дизайна на рынке, да. Вот. Но это имеет свою обратную сторону именно с точки зрения, да, как бы ответственности. У меня, например, регулярная как бы вообще тема такая, что ты условно запичил концепцию, все классно, да, как бы. И просто, у тебя как бы нет клиента, то есть тебе просто дают это ну, как бы в создание, да, как бы доверяются иди делай. А дальше, как бы, получится-не получится, да, как бы является частью ну, твоей совести и твоей ответственности, понимаешь? Бывает так, что как бы все классно, бывает, как бы иногда как бы, с проблемами какие-то вещи приходится переделывать. Но да? ну, это вот та ценностная модель, которая, собственно, у меня как бы является ну, днк компании, всей этой истории. И это интересно, но это типа супер суперсложно, да, потому что скопировать что-то значительно легче, нежели чем пытаться, да, как бы найти некий новый виток продукта, да, как бы и запустить что-то новое, что-то новое запускать очень сложно, очень как бы много крови это как бы, забирает, но оно на самом деле имеет свою как бы, ценность колоссальную, да, там, в плане всего. То есть я вот все время поставил на эту ставку, да, как бы, но ну, бывало часто, когда тебя вот, не знаю, бюджет проекта 10 миллионов рублей, да, потратил то 20. Понимаешь? Слушай, такой и не раз. Да, потому что клиент он в данной ситуации находится не в том уровне знания и понимания, он не может даже оценить, это хорошо.
2: Нет, клиент нет, клиент вы...
1: понятно. Клиент он просто. Стендор является аудиторией, да, как у бы, тебя является продукт, Он запустился, заработал, не заработал. Когда его начали копировать не знаю, вот мы там, как то делали аэропорт Шереметьево, начали все аэропорты копировать вообще российские, да, потому что мы сделали новый стандарт, в общем, без сайта аэропорта, да, как бы и все начали копировать. О, классно, здорово. Mm-hmm. Есть, там, в России в Беларуси, во всем СНГ, да, как бы все берут за как бы, кальку, да, как бы, шереметьева, да, как бы делают эту историю. Да, там, там, запустили Билайн, Билайн начали копировать, да, как бы, и так далее. И все. То есть, как бы, это некий рабочий путь к слову, там, дизайнеров. Почему они, как бы, да, как бы, несмотря на всю историю да, там, с какими-то негативными фидбэками, все равно сидят и как бы делают историю, да? ну, потому что у есть возможность как раз не копировать. Потому что в основном, конечно, то, что ты правильно говоришь, да, то есть и клиенты, да, там, и все продукты, и бизнес. Но, как правило, идет именно по пути того, что если у этих получилось, значит, нам нужно сделать точно так же. И это обычный классический путь, который как раз убивает у людей и креативность, и все. Слушай, ну тогда объясни
0: мне, вот что это за, не знаю, там, какой-то лимп, эфир, там, не знаю, в общем, какой-то информационное поле, откуда приходят идеи для формирования этого нового витка. Ну, то есть подключиться к существующей реальности, да, посмотреть, что есть, да, то есть как это, как это работает. То есть кто-то процесс креативности, как это описывается, что это как бы некая уникальная компиляция из того, что есть с э, созданием какой-то дополнительной ценности. Ну, то есть как бы ты Почти. вроде как собрал из того, что есть, но... Это необычно собрано, и у этого того, что ты собрал, появилась новая ценность. это вот так, но ты все равно заложник получаешься как бы того, что как бы, уже было. То есть ты вот эти фундаментальные как бы, кирпичики из как, не знаю, там вот эти не знаю, молекулы, из которых это состоит, оно, оно же как бы тоже уже существующее. Да, я тебе
1: сейчас расскажу этот момент. А, смотри, как это работает. Вот, у тебя все делится на сферы, да, и на разные продукты. Uh-huh. И у тебя есть вот момент, да, что вот смотри, есть какая-нибудь сфера, я знаю, билеты на железнодорожные как бы вот перевозки, да, вот uh-huh, uh-huh, uh-huh. да, которые, да, там часто всякое, во всех странах, да, там убогая, убитая вообще, а сервисно ужасный, да. Но у тебя, например, человек пользуется айфончиком, да, умеет пользоваться современными интерфейсами, да, как бы даже как бы айфончиками. Да, там, андроидами и так далее и тому подобное, Пользуются вот этим еще вот этим, вот этим. То есть есть то, к чему люди в рамках этой сферы привыкли, а есть то, к чему они готовы. Да? И твоя задача когда ты берешь какую-то сферу, да, посмотреть, что есть сейчас, да, как бы, и найти как бы, вот ту крайнюю точку, да, как бы вот этого да, они могут они прийти, могут быть, прийти да, для того, чтобы. Ну, привести туда продукт. Просто если ты перейдешь за буек, да, и сделаешь то, к чему они не готовы, да, то ты, по сути, проект в стол положил, да, потому что ты сделал некое совсем будущее, к чему они придут позже, да. И если ты вот эту точку нащупал и перетащил проект вон туда, к этой точке, да, вот этой грани, да, вот некому экстремуму, да, как бы функции, да, как бы при этом, к чему они как бы готовы, то у тебя весь рынок за год начинает подтягиваться к этому новому стандарту. И через несколько лет у тебя вот это вот, понимаешь, вот это ощущение да, вот некого следующего, оно меняется. Да? То есть Слушай, ну, с...
0: с рынком мне более-менее понятно. Просто профессионалы смотрят, ты сделал работу качественно, и это еще и работает. Ну, понятно, что они это слижут обязательно. Вот, Но я не понимаю, как люди. То есть, как ты понимаешь вот эту вот динамику движения. Несмотря на то, что ты мне сказал, что вроде как бы это понятно, то есть, ну, ты как бы мне вот это сказать, как бы такой ответ ну, не прокатит. То есть, это как бы понятно. Как понятно? Вот я просто пытаюсь это как бы писать себе, что я пытаюсь извлечь из тебя вот этот вот навык видения э, неких трансформаций какого-то некого, не тренда, как это сказать, правильно, угадать, куда это все прилетит. То есть, условно, ты как бы что-то бросил, и ты сам бежишь туда, в точку падения, и ты именно там и оказываешься. Либо ты просто как бы даже ничего не бросал, это куда-то летит, но ты прибегаешь туда, где нужно ловить. Как ты угадываешь
1: вот это просто, место? Это, это не то, что угадываешь. Да? То есть для этого просто вот, нужна широкая компетенция в разных сферах и областях. Да? То есть нужно просто жить полной жизнью, понимаешь, пользоваться всем, Понимаешь, как бы заниматься всем, чем можно, да. То есть, ну, вот, во-первых, с точки зрения интерфейса, да, то есть, нужно и в игры играть, понимая игровые моменты, да, то есть, и всеми финтеховскими штуками пользоваться, и доставками пользоваться, всем, 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 тогда только тогда, тебя у тебя есть полный ареал вообще понимания, что происходит везде, более-менее, да ты менее раз можешь нащупать эту точку да всем, 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 вот дизайнер, который как бы всю жизнь как бы всем, всем, вообще всем, не пользуется. Как он может всем, да, всем, как всем, 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 ему для этого нужен большой широкий кругозор, да, и поэтому, когда мы говорим про идеи, например, даже вот в сайтах, да, то есть классический дизайнер, да, как бы что делает, он берет, смотрит рефы, да, как бы каких-то других сайтов, ими вдохновляется и рисует что-то похожее.
2: Mm.
1: А теперь посмотри на другую сторону, да, когда ты как бы вдохновляешься не этими сайтами, да, как бы вообще другими вещами а из других областей жизни как таковых. И вот как раз на этом находится решение, там и есть креатив. Так mm. да, как бы в том, что ты как бы смотришь, это очень как бы многослойно, сквозь другие как бы, сферы и приведения, понимаешь, находя вот эту вот историю с этой точкой.
0: Слушай, а можно вот как бы немножечко взять и побыть циником? А можно ли представить себе так вот Представим себе, что вот, ну, понятно, что на пустом месте ничего не бывает. И появление крупных клиентов – это залог долгой тяжелой работы. И демонстрация результата но как бы шаг за шагом вот представь себе что ты сейчас говоришь что как бы о неком угадывании этой динамики а можно ли сказать что это не угадывает динамика, а ты просто приводишь людей туда как бы беря их за руку то есть не то чтобы ты угадал куда прийти. Напротив... ну скажем так вот представь себе вот у тебя появился клиент билайн да не знаю, как ты там их убедил, там, не знаю, там, чем-то подсыпал им, там, не знаю, там, даром убеждения каким-то невероятным, там, его Ну, Я сейчас би- пытаюсь нивелировать значимость твоего профессионализма просто как будто бы вот компонент один из существенных в тебе, то, что ты просто охуенно умеешь продавать. Ну вот представь себе, что да, у тебя есть талант и команда у вас классная, но еще у тебя охуенный компонент, что ты просто умеешь всем все впаривать. И вот эта штука приходит с тобой на на совещание, там, не знаю, на встречу, которая вот умеет всех убеждать. Ты просто им продаешь себя, свою команду, чуваки просто все, блядь, какой классный чувак, все. Большой хват, там, РЖД или там аэропорт Шлемет, да там, блядь, миллионы пользователей. Естественно, когда ты создаешь что-то и как бы ты стараешься сделать это качественно, эти люди становятся пользователями ресурса и как бы у них вырабатывается новое представление о стандарте. И потом, когда они идут в аэропорт, там, а, а это сайт новый, Домодедово вчера, там, два года назад сделали, а ты учел всю динамику рынка, новые фишечки, новые везде стандарты, там, какой как радиус должен быть у кнопочки, ну, это все, бушит весь, который есть, новую цветовую палитру, новые шрифты, все, что вот сейчас, прямо вот горяченько такой пирожочки. А-а-а-а. Сайт Домодедова пятилетней давности. И теперь, чувак, только что купил там билет на сайте там <coughs> Шереметьево или что там покупают. И потом он как-то случайно зашел на сайт, думает, какой же говно, блядь, жалко и никчемно. И каким-то образом долетает фидбэк до вот там админов или кто там занимается менеджментом сайта. Ребята, у вас сайт устарел, вообще никому не интересно. Вот посмотрите на сайт Шереметьево, какой он охуительный. Вот так должно выглядеть. Ну и понятно, что происходит. Пока они там как бы, ну, начинают э, условно доводить до состояния, потому что это же гигантская работа, уже работает, мы давайте будем делать то, что уже работает, они это сделали, к тому времени, пока это сделали, как бы сайт этой организации устарел, и там уже э, нанимают третью организацию, этот репорт еще какой-нибудь, там тоже есть, который уже ориентируясь на еще более новые стандарты, он как будто бы еще дальше планку задирает. И как будто бы просто в силу большого количества подключений люди становятся пользователем и когда находятся в рамках вот этой вот уже такой жесткой модели они как бы, эти стандарты как будто бы навязываются им. Ну, то есть ты же приходишь, вот вот, представь себе рядовой пользователь, я захожу на сайт какого-нибудь там, не знаю, ресурса, и он мне не нравится. Ну, что, я буду заморачиваться, писать, ребята, у вас сайт говно. Ну, да, есть такие люди, которые, может быть, каким-то образом повлияют на какой-то там user experience, изменения чего-то, но в целом, ну, зашел и зашел, не нравится, ушел, все. Даже если не нравится, все равно можешь там что-то сделать. То есть можно ли сказать, что вот здесь вот есть вот это просто... Чем крупнее у тебя клиент, тем как бы ты, тем он дает тебе вот такую некую платформу подключения, через которую приходит выстраивание вот этих вот отраслевых стандартов, на которые все смотрят.
1: Ты абсолютно прав. У тебя 100%. Конечно, так оно и есть. И в этом-то и суть, да, в том, что как бы, ты можешь влиять на рынок именно тогда, когда ты как бы переделываешь больших олигополистов или монополий. Да? которые заставляют да, как бы этим новым, да, как бы пользоваться много-много-много-много народу. Да? То есть, ты, конечно же, можешь делать говно, а можешь сделать как бы, правильную штуку, да, как бы все за этим потянутся. Потому что, если ты сделал, да, как бы совершенно прекрасный как бы будущий, сайт будущего, да, какой-нибудь, какого-нибудь маленького магазинчика, продающего сумки, да, как бы, понимаешь, да, как бы, это. Слушай, три посетителя это... в год. Ну да, три посетителя в год. Это нахер никому не надо. Да? То есть, поэтому масштаб дает некую возможность влиять. Да, то есть и этим как бы надо уметь пользоваться, да, то есть, в том плане, что когда тебе приходит какой-нибудь Билайн или да, и ты делаешь некий новый стандарт, ты тогда таким образом и тащишь рынок за собой вперед, да, то есть в этом плане здесь никакого нету. И да, ты диктуешь правила. Как ты сделать так, чтобы не историю? пришли? как-то большое, много делать таким образом, да, как вы бы, знаешь, долго-долго-долго работает, да, там, как бы, каждый раз не изменяя себе, понимаешь?
0: Слушай, ну, вот этот, вот, как бы, я пытаюсь всегда понять, вот, как будто бы, вот, представь себе, что я просто, ну, представь себе, что я в неком таком, в каком-то нахожусь, в каком-то зацикленном состоянии, то есть я, вот, как бы, пытаюсь выйти на следующий этап, то есть вот ракета-носитель, тоже, Пум! И опять и как бы не вышел на орбиту. Еще раз. И как бы всегда одно и то же. Вот ты мне сейчас говоришь о много... Как это происходит? Трансформация? Вот ты работал на магазинчике из трех посетителей в год. Делал это охуительно, классно, замечательно, но потом, каким-то образом,
1: ты из одной лиги попал в другую лигу, где совершенно. Это перемещение, это перемещение происходит очень долго. Да, то есть, смотри, как это происходит, да? Вот на опыте, да, могу тебе сказать, да потому что вот тебе приходит каждый проект, да, и ты каждый проект, да, как бы стараешься сделать как бы вот этот новый виток. И у тебя каждый раз, каждый следующий проект, который приходит, он больше, 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 больше. А репутация Так-так-так. твоя при этом тоже растет вверх. Ну, потому что хорошо делай, хорошо будет, да, то есть потому что ты запускаешь какой-то проект. На него смотрят другие ребята, да, как потом тебе дают как бы более сложный проект, да, там и так далее, и тому подобное. Это путь очень много лет, да, то есть это история, да, как бы, которую нельзя сделать, знаешь, там за день-два год. Я 15 лет
0: блюсь на одном месте, никто сам не приходит. И даже когда видят, что мы работаем там,
1: блин, не знаю, в они все равно думают, блядь, какая-то хуйня. Не, ну слушай, ну как это происходит еще? То есть, смотри, у тебя вот, ну, вот в бизнесе агентском, смотри у тебя есть путь. Смотри, приходит тебе клиент, да? он тебе дает некий брик, говорит, я хочу вот это. Mm. Да? У тебя есть два пути в этой ситуации. Ты можешь сказать, да, конечно, я руки, я вам выполню эту историю. Либо другая ситуация. Ты говоришь, ребят, нет. А давайте мы понимаем, да, вот что надо на самом деле сделать. Давайте сделаем на самом деле не вот это, а вот это. Mm. И они такие, да, давайте это сделаем. Понимаешь, да? И ты как бы решаешь некую сверхзадачу, да? Билайн условно как там условно переходил, да, когда мы там переделали Билайн бизнес, да? Они пришли, вот нам надо страничку главную перерисовать. Мы посмотрели на эту страничку, да, то есть увидели, что есть некая проблематика, да, что есть сайт, у которого там 100 продуктов разных, да, которые выглядят как корп-сайт и ничего не дает. Мы такие, окей, а давайте сделаем из на Стор. Пришли, показали, да, как бы, что нужно взять все вот эти вот эти продукты нахер убрать, вот эти оставить, да вот их вот так переструктурировать, сделать стор и сделать возможность как бы да, как смотреть как каждый продукт билайн, как приложение да как бы в айфоне да, ну, с точки зрения его профайла пришли показали и как бы сразу же получили ок ответить президента что да давайте делаем все мы как раз искали нечто новое не знали как подойти вот так оно и работает то что ты как бы это не приходит к тебе да как в формате сделать им что-то новое это твоя инициатива mm-hmm. да? как бы смотря на картину сделать его правильно и вот если ты так раз за разом делаешь а, то, то, то есть ты да, приходишь да, уже с идеей перейти. куда-то, еще не имея уверенности в том, что тебе за эту идею заплатят? Нет, к тебе приходят с инициативой, да, что вот нам нужно переделывать вот это, да. Ты просто смотришь на это не в плане вот один к одному, да. Потому что как правило люди, которые приходят к тебе делать какие-то интерфейсные штуки, сайты, они как правило некомпетентны компетентны в этой теме, да, Они просто смотрят, смотрят на все вокруг, да, как бы, ну вроде хотим вот так, да. Но они причем а есть мощно есть... выебываются на своих позициях. Конечно. А ты как бы просто смотришь на эту историю по-другому, по другому ключе, и говоришь, ребята, давайте сделаем это не вот так, а вот так. Это будет лучше. Они такие, о, да, точно. Давайте сделаем вот так. И доверяют тебе эту историю, что ты так сделал. Mm-hmm. Вот это единственная как бы вещь, да, как бы, у этого есть, как я тебе говорил, большая ответственность, но есть огромный плюс. У этого нет правок. Поэтому, у меня, например, там, шуремите без правок, делаем без правок, и все остальные проекты тоже. Потому что у тебя, как бы, ты находишься не в позиции под клиентом, а ты находишься в позиции, да, как бы некого эксперта над. Но ты же не приходишь к хирургу, да. И не рассказываешь ему, как тебе там операцию делать, правильно? У тебя есть определенное доверие, да, как бы моменты, человек знающий, и так далее, да, и так далее. А еще важное момент, что это нужно, конечно же, правильно презентовывать и объяснять, да, потому что люди покупают, да, как бы идеи. Понимаешь, можно принести что-то и сказать: ну вот, есть вот это, на либо другая история, да, то есть, когда подводишь, да, как бы вообще ну, некую стратегию к тому, что вот есть точка экстремума, да, то есть вот есть. То есть я разделяю это на три вещи, да, то есть у каждого продукта. Первое, да, то есть я определяю, что должен давать этот продукт, конкретный сайт, приложение, что угодно, да. Второе, какие принципы должны быть в его основе для того, чтобы он этого давал, да, то есть прям система принципов. И потом уже третья вещь, какой дизайн.
2: Uh-huh.
1: И если, как бы, у тебя по этому всегда одна концепция. И поэтому, если ты ошибся где-то, ты ошибся не на уровне дизайна, ты ошибся, возможно, там на уровне стратегии, да, там неправильно это определив. Но если ты клиенту, да, там, людям раскладываешь это все таким образом, да, у все в голове складываются, как бы, что нужно, и тебе, как бы, дают эту историю сделать. Все. И чем больше ты так делаешь, тем более крупные ребята приходят с тобой эту историю делать. Но ну, никогда не бывает... Не, ну, это, получается, стороны, все равно приопровал.
0: То есть ты не то, чтобы сделал. То есть пришли к тебе ребята, и ты говоришь, слушай, вот я вам что-то сделаю, принесу завтра. И не, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Нет, конечно. То есть там все равно есть пре Ты объяснил, обосновал свою теорию, свою стратегию. Они ее на нее посмотрели, увидели рационал, сказали окей. А если да, не окей? Знаешь,
1: это называется концепция. А если не окей, значит ты как бы где-то дебил. И ты, значит, что-то не понял. А как часто бывает такое, что не окей? Ты знаешь, вот у меня был хороший момент, когда вот мне, например, не дали переделать лужники.
2: Ага.
1: Как бы да, когда еще перед чемпионатом мира в футболу, когда я делал делал концепцию нового сайта, то есть я пытался их эм, сделать им позиционирование по Москве, чтобы они были парк про спорт. Uh-huh. и сделал как бы всю историю с сайтом, что у тебя есть прям парк про и спорт, да, то есть раскладываю все это на все возможности парка, да, там спортивные истории, профессиональные как, события, которые там
2: uh-huh. И там
1: условно как бы, а перед сидят ребята, сайты директоров, 12 человек, директора каждый из площадок, малая арена, большая арена, такая арена. Как сайта. они выглядят?
0: Опиши их ментальную проекцию. ментально, ну как, они в костюмах такие, такие. Они, да. Ну, они... А, то есть это больше по, по ощущению
1: чиновники. А не ну, конечно, и больше, больше, больше чиновники такие, которые... Да, пар, пар, ну, как, а ну вот, и, например, как бы не хватило просто яиц для того, чтобы как бы переделаться в эту историю. Да? Потому что они говорят, ну как? А как же моя малая арена? А как же моя большая арена? Я говорю, нахер ваша арена, человеку нужно сзади теннисом заниматься. А то, что теннисный корт есть там, там и там, человеку пофигу. Это уже вторичный признак, понимаешь? Они первичные. первичный первичные то, что хочет теннисом заниматься. И mm-hmm. то, что как бы, там пар горького и там пара про вот это, да, там, как, бы, как это, про это, да, а вы парк про спорт, да, то есть, вот бывает так, что просто не хватает, как бы, бубенчиков для того, чтобы переделаться, вот это, вот, такие, как бы, ситуации бывают.
0: Слушай, ну, вот, окей, а, но, тогда вопрос, вот, сделка совестью. ну, вот, ты пришел, я не знаю, там, то ли у них бубенчики не доросли, то ли, не знаю, то ли ты их просто не убедил, да, но ты понимаешь, что сейчас вот у тебя вот это вот есть такой некий такой, знаешь, тоже мачизм без правок. вот, блядь, либо так, как я сказал, либо никак, а подумаешь, блядь, контракт не хуевый. ну, я под их бубенчики чуть-чуть подстроюсь, там, не знаю, как-нибудь там, как они хотят, с ними сыграю, но деньги поимею.
1: Чем ни к тем хорошим, как правило, не заканчивается.
2: Mm-hmm.
0: То есть, если ну, то только есть ты просто... стал слабину,
1: будут ломать до последнего, и в конечном да. итоге дороже да. выйдет. Да, дороже выйдет. То есть там так не работает. То есть проще отказаться, да, как бы и не работать. Потому что в итоге будет хуже всем. Слушай, ну тогда другой разговор. Вот (laughs) ну,
0: одно дело, как бы, ну то есть любопытно. То есть сначала, значит, ты обозначаешь свою концепцию, люди соглашаются, окей, сделали. И ведь тут как бы вот это вот без справок и вот это вот все такая как бы позиция силы, ты же понимаешь, что здесь как бы некий уровень дополнительной ответственности. Ну вот пришел Конечно. я, допустим, буду… Я буд, тебе уже вот... говорю который раз. Не, ну подожди, тут вопрос в том, как, как бы получается так, что э, тебя не… ну ты, ты все делал очень правильно и очень круто, что ты как бы до сих пор в обойне. Представь себе, ты пришел как бы в, в другой позиции находясь, да, ты пришел, тебе что-то сказали, ну ты сделал ровно то, что тебя попросили сделать и как бы взятки гладкие. Вы, ребята, что хотели? Я не особо не вякал, не выебывался. Вы мне просили сделать красный кубик там с желтым треугольником, встроенный вовнутрь. Я это сделал. Если это не заработало, ну как бы, извините, ваши стратегии где-то там что-то накосячили. Все. Не придраться. Тут ты пришел, говоришь, нихуя. Будет треугольник зеленый, на нем будет цилиндр желтый и там еще какая-нибудь хуя". Все говорят, ну окей, ты профи. Запустили, нихуя не работает. И тебе занять. Слушай, Влад, что ты за то хуйню, по-моему, сделал? Ничего не работает. Вот здесь исправлять вот как. Придется. То есть, исправлять. а исправлять? Было такое, что приходилось исправлять. Было такое. Было такое. А в этот момент Было что? Хорошо. Чувствуешь, что как бы вот корона чуть-чуть блин куда-то пин 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 поскакала? У меня бывало, когда я
1: называю это заплыл за буек. <свят> <Вот>. <свят> То есть ты сам
0: это так для себя рационализируешь,
1: <свят> да?
2: <свят> Слушай,
1: я, бывали моменты, когда я терял связь с реальностью, у меня был вообще дикий проект, например, с Росатовым, да, когда мы делали вообще искусство, искусство. Да. Бывали моменты, когда ты за забуёк, бывали моменты, когда надо было это исправлять, да, как бы это все опыт. То есть нельзя сказать, да, как бы все 100% ситуации, да, как бы они как бы правильные. Но, например, тот же самый Русатом дал мне очень хорошее понимание, да, как бы о том, где тот буек, за который, например, с большими корпоративными ребятами, например, не надо. Да, как бы. Ты просто. И Итогом, конечно же, такой историк, когда ты ошибся, идет объем денег, который ты на это тратишь, а тратишь ты на это как раз. Вот бывает так, что типа 10, а потратил 20. И это, к сожалению, 20, те чтобы вещи, которые То, нужно... что ты накосячил. Ну, как бы, ну, да. ну, так, Именно в такое соотношение нет, да, но бывает так, что ты как бы вливаешь, да, как бы еще много-много ресурсов всей истории для того, чтобы справить то, чем-то накатясь, что ты накатилась, это твоя ответственность.
0: За свой счет уже вливаешь. Да, да. И такое было и не раз. Слушай, ну, это классно. То есть, наверное, это как бы та... Российская модель ведения бизнеса. Потому что в Америке да, все косяки оплачивают все равно клиент. Мне кажется, это, это такая... Я не знаю, конечно, как это устроено. Сейчас выдумываю на ровном месте. Просто, мне кажется, когда я читаю контракты, где там лимиты какая-то там по всем моментам, блин, все что угодно, это все не меня касается, это вообще
1: все не я, это все как бы само собой. за конечно... Любой... Тебя иногда не просят какие-то вещи даже исправлять, там просто здесь вопрос твоего доброго имени, репутации. все понял. И ты на самом деле борешься даже не за то, что ты там перед клиентом, да, там, правильно или неправильно, а ты борешься за, ну, как бы, собственное реноме, понимаешь, да, там, в данной mm-hmm. ситуации, которое порыбать нельзя. Вот получается, как бы есть нюанс.
0: Сколько ты на поддержание собственного реноме, ну, сейчас без цифр, то есть, как бы, много в процентном отношении, если взять от доходов
1: ввалил? Нет, сейчас нет, нет, немного. Ну, нет, нет, нет. Но ты бывало как бы так, что ты есть какие-то проекты, которые делаешь убыток, да, как бы, и бывало так, что их было несколько, а сразу же всякое, как бы, бывает, да, то есть, но общий процент таких проектов, да, то есть, если ты делаешь, да, как бы, все правильно, то он ä, небольшой. Но здесь еще есть момент такой, что когда ты предлагаешь какие-то новые штуки, ты должен оценивать риски. Понимаешь, да? То есть, если ты делаешь что-то, что может повлиять на чей-то бизнес, да, как бы, вот, вот либо так, либо так, да, то ты, как бы, заранее об этом, первых проговариваешь, эти моменты согласовываешь, да? Но чаще всего ты делаешь вещи, которые в принципе, да, как бы, являются безрисковыми. Понимаешь? То есть, там, как бы, нет такого, нет ну, нет, ну, как бы, я имею в виду, что ты все равно, вот, ищешь вот эту грань, понимаешь, да? к чему люди готовы, да, как бы, как бы, и так далее, да, ту штуку. И в попытке найти эту грань часто, когда мы говорим про сайты, да, там, про диджитал как таковой, да, то есть они не всегда дамажат core бизнес, да, то есть там есть поле для эксперимента на самом деле, да, то есть, и по сути можно сказать так, что я 10 лет занимаюсь тем, что я, как бы, делаю эксперименты на разные сферы за деньги клиентов,
2: mm. да, как бы.
1: но...
2: не ты один, но... кажется,
0: сейчас все таки работают, сейчас только не посмотришь, там, заплатите нам денег, мы проверим миллион гипотез, если одна выстрелит, то вам сказочно повезло, то есть вот это вот... Нет,
2: но
1: оно всегда несет ценность, как несет ценность, завтра, как делаешь эксперимент, как бы, но просто четко понимаешь, вот где та грань, да, которая дамажит корбизнес бизнес или не дамажит корбизнес, потому что можно... Сделать, конечно, не те вещи глупые, да, которые кого-то могут потопить. Я знаю, на рынке такие примеры, да, как бы это было вообще не очень хорошо.
2: Не, ну
0: там просто те примеры, которые ты говоришь, мне кажется, люди просто засали, Они просто сделали и потом сами не в состоянии были вывести то, что не сделали. Не, я бывали бы... просто ошибки у людей, да,
1: то есть я там помню, да, там, когда да, там... Как это был какой-то смешной кейс: когда ребята делали сайт вообще какой-то микрокредитной организации, мы, кстати, такими вещами вообще не занимаемся, людьми вещами, которые обманывают людей. наверное, я прям помню, что ребята сделали сайт, понимаешь, который максимально вот уебистый, но вот эту аудиторию индивидуалистов, да, как бы. А у тебя вся аудитория, да, вот этих микрокредитов это максимально бедные, максимально нищие, люди, которым реально максимально как бы херово. Да? И у тебя люди просто заходили на этот сайт, пугались и как бы этот бизнес начал идти как бы вниз. Это, конечно, хорошо в этом случае этого бизнеса, слава богу, их было поменьше, да? Но там, например, есть просто, ну, не стак, да, то есть определенный, и тогда это может как бы дамажить.
0: Слушай, а вот в те моменты, когда ты заплывал за буйки, получается так, что, в твоем каком-то ближайшем окружении не было людей, которые могли бы сказать, Влад, Влад, ты гонишь, ты гонишь, ты не туда идешь. То есть, ну, такое, знаешь, как бы получается так, что это как некая такая идеологическая изолированность, что ты настолько сильный лидер и как бы доминируешь во всем в своем коллективе, что никто не мог тебе сказать. Ну, я не. Что, ну, получается, что все не видели, да, что ты за буйками. Все прямо вот, блядь, были в шорах каких-то там или пролеченные вот этой идеей, что она, может быть, была действительно настолько охуительная, чтобы все там были в состоянии эффекта. Либо побаивались тебе сказать, потому что как бы понимали, что тут как бы сейчас не самый
1: подходящий момент к тебе с этим идти. Я тебе честно могу сказать, что просто, когда мы говорим про дизайнеров, да, то есть дизайнеры эти вещи вообще не высекают, да, то есть, вот, потому что... А, ну не дизайнер, кто-то, когда... кто-то рядом
0: с тобой, не знаю, какие-то близкие, ну, близкий круг.
1: Ну, близкий круг тоже думал о том, что это хорошо и правильно, понимаешь? А, да, то есть то ну, это был такой общий вирус? Нет, ну, бывало, да, как бы, ну, бывало по-разному, да, то есть, но... Понимаешь, вот... В целом, да, как бы найти людей в окружении, да, то есть с которыми ты можешь по каким-то вещам таким поговорить, да, то есть это не то, чтобы очень частый кейс, часто я могу сказать, да, то есть как бы в основном как бы народ как бы, смотрит чуть-чуть более узко. Дизайнер, например, чем более экспериментальный интерес, тогда, тем лучше, это наоборот часто, например, там что нет, чувак, реальность вот здесь, давай концептуально по-другому, например, к этому подойдем, да, то есть и да, конечно, были бы люди, которые мне тогда говорили, ну, было бы, наверное, хорошо, но лучше всего, что я получил этот опыт, понимаешь, да, то есть да, я заплатил за него как в бы, миллионы денег, но поймев этот опыт, я как бы дальше вот за эти уйти, видишь, не заплываю, да, как бы там выйти. А как, как, как? как вот, подожди, ну вот такое ощущение, что
0: вот эта же, она, эта линия, ну то есть ты как бы, я думаю, что этот экспириенс дал тебе просто понимание этого концепта: заплыть за буек. В целом, просто понимание, что как, каково да. это. Есть, но ведь э, сейчас важно понимать, где эта граница проходит. То есть, как, э, что за инструмент, или как бы что за щупальца, вот, как, которая теперь тебе позволяет оценить границы вот этой вот сейф-зоны. Ну, что то, что есть буек, теперь ты знаешь, окей. Это понятно. Но да. где он? Потому что этот буек, он может быть под водой, и ты как бы понимаешь это только тогда, когда ты уже Слушай, его переплыл. Я... Вдруг,
1: ну,
2: вдруг всплыл, время. ты
1: повернулся епта! Ну вот у меня, например, Буйок был, например, который был с точки зрения, да, там, например, там, вот Росатова, да, там, и так далее, да, он был в том, что корпоративным ребятам нужно иметь возможность, да, как бы постоянно, да, там, некий цифровой продукт, который у них есть, поддерживать, да, как бы, например. А я, например, эту историю не учитывал на тот момент времени, да, что можно как бы это делать и другими, более сложными способами. Но более сложными способами ребята будут делать это не способны, например. Да. И такое все в голове. Да, вот для такого типа компаний, что бы они там на входе тебе не говорили, какие бы они там вещи не хотели делать экспериментальные, ты понимаешь, да, что вот есть у них некая реальность, которую нужно соблюсти. Да, то есть делай свои эксперименты, но вот эту реальность, эту галочку, да, как бы не забудь. Mm. Потом у тебя какой-нибудь следующий кейс, да, и у тебя опять же, ты понял, что, да, там, вот у этого типа, вот, ребят, да, как бы, нужно вот этот фактор учитывать, да, который ты просто в ходе обычной работы ты можешь просто нивелировать, понимаешь? И даже если люди, например, как ты этот фактор умирает. понимаешь,
0: как ты научился вычленять эти значимые факторы, вот эту разметку делать?
1: Ну, это просто опыт, это просто опыт. Кому-то есть... нужно, да, как бы вот это, кому-то нужно То вот это. То есть это, это не инструментарий, это говоря. чуйка. Конечно, конечно, нет. Конечно, конечно, чуйка – это опыт просто большой, да, как бы. Работа с разными сферами. да. А бы. теперь попытайся и представить,
0: ты... что это можно из этой чуйки сделать инструмент. Ты не думал вот, все глубоко заглянуть в себя и попытаться выдернуть эту штуку, вот представить ее не в виде какого-то эфемерного, чего-то непонятного, а превратить это в инструмент. То есть такой, знаешь, некий, э, некий переход на версию Влад там, 2.0 или там, Влад 3.0. Там. Когда ты... Понимаешь, вот эта чуйка, вот это, я... Ну, почему я об этом вообще говорю? Потому что Лично у меня в отношении с этой чуйкой какой-то интуиции у меня вообще нет. Ну, то есть плохо, не работает. Не, не, не понимаю, когда надо слушать, когда не надо слушать. Говорит ли мне эта интуиция, либо какой-то там, не знаю, субэнтити меня постоянно сбивает. То есть я не понимаю, я не могу отличить, как бы, интуицию такую здравую, какую-то, знаешь, вот, которая должна тебе помочь, от какого-то, знаешь, лукавого, который, наоборот, хочет, чтобы ты вляпался в говно. То есть, как бы, я не знаю вот эту штуку. И поэтому я задумался, блин, а как взять декомпозировать это, превратить это не в какое-то просто некое внутреннее доверие своему какому-то знаю,
1: чувству, а как бы четкое шаг за шагом степ-бай-степ-гайд. Именно. Поэтому я тебе говорю, степ-бай-степ-гайд. Первое, что должен давать продукт. Mm.
2: Понимаешь?
1: Какие принципы лежат в его основе, да? как бы, и какой дизайн. Вот этот, То есть ты до этого
0: момента не знал, что это?
1: То есть вот у тебя это я сформировалось это, в ходе это того, что я сформулировал, да, лет назад я эту историю сформулировал, и вот эта штука дала как бы возможность, да, как бы после того, как она была сформулирована, уже больше каких-то э- вот таких ошибок заплыл за, за, за буки после этого не было. А то есть
0: и вот, тот тот эпиги, экспириенс, и когда там... ты заплыл за буйок, позволил тебе задуматься, и вот уже после того, как ты это сформировал, больше ты за буки не заплывал? Да, больше не заплывал.
1: И, и как бы, когда у тебя вся команда, да, как бы, когда она что-либо делает, не знаю, там страничку или чего-либо, да, какой-то микрокусок дизайна, да, там, либо продукт целиком задает все эти вопросы, и на нее есть адекватные ответы, соответствующие, да, как бы, всему этому, то тогда заплыл с уже нет. Тогда ты находишься в реальности, при этом как бы, в прогрессивном состоянии. Фу, это, ты... это модель. Да, я понял. Слушай, тогда давай по-другому. А вот вот... Как бы есть Да-да-да. тоже ряд моделей, которые другие помогающие. Например, знаешь, там даже там дизайн есть, например, там да, это модель в раздуре. А... Да, это, это когда ты что-то накидываешь, да, то есть, и чтобы не двигать пиксели, да, то есть ты смотришь на картину в целом в разблюре, знаешь, прям глаза, знаешь, вот свести, ну, да, понял, посмотреть, да. то историю, то, то, не то. Если в разблюре не то, дальше, сколько бы пиксель не двигал, ничего, ничего не поменяется. Mm. Да, то есть, поэтому ты должен как бы, в разблюре это увидеть, да, как бы либо сразу идти к другому решению. Есть еще куча разных, как бы, неких инструментов, например, ты, знаешь, там, которые инструменты помогают, который дизайн на словах. Если ты не можешь объяснить концепцию на словах, не рисую ее в двух предложениях человеку, что он понял, что это за концепция, дальше у тебя нет концепции.
0: Это вообще, мне кажется, просто common sense всей жизни. То есть вот когда Ну, это, знаешь, у меня это стандартная проверка человека на понимание вообще в принципе. То есть ты сейчас это превратил в инструментарий, а вот я просто иногда бывает человек тебе что-то говорит о чем-то заумном. А ты мне говоришь, слушай, да ты мне объясни своими словами. То есть ты сейчас что сказал-то? То есть ты мне вот эту цитату выключи, которую ты там заучил, я не знаю, ты мне объяснишь, что ты хотел мне сказать. Вот, как ты это понимаешь? И что? А... а я об этом не думал, просто выражение классное. Я
1: говорю, да ты, нахуй ты мне его говоришь? Ты сам не знаешь, о чем ты говоришь.
2: Конечно.
1: Слушай, ну вот тогда... Да, знаешь, когда есть просто, смысле, <а? просто когда есть некая смысленность, да, то есть когда ты приходишь к чему-то, да, как бы логически на самом деле, да, там понимание, почему ты к этому приходил, даже не просто это твор Абстрактное, да, а когда у тебя есть некая вот эта вот линия, да, то есть, по которой ты шел, то если ты совершил ошибку, ты хотя бы можешь отмотать и понять, где. А если ее нет, понимаешь, да, то ты как бы вот что-то не сработало, а чего не сработало, ты не понимаешь.
0: Да, но видишь, у тебя получается так, что э, у тебя хорошая связь с реальностью, ну то есть. Те, та логика причинно следственных связей у тебя она как бы очень сильно сопряжена с реальностью. Ну, то есть, ты говоришь, что вот ты, ты, я в себе в голове могу любую хуйню рационализировать. И потом ты меня будешь спрашивать, и наверняка я найду ответ. Но ну, с реальностью это вообще никакого отношения не имеет. Марк, блядь, звучит все логично, но это хуйня в жизни неприменимо. Но ты придраться не сможешь, потому что я вот создал какой-то свой мир фантазийный. И в этом фантазийном мире, блин, я бог и царь. И понятно, что я и законы физики там могу изменить, под тому, как мне нужно. Понимаешь? Но, но тут как Конечно. бы должна быть такая трезвость. Вот какая-то трезвость. И вот скажем связь так... с реальностью. Да, вот эта трезвость и связь с реальностью, плюс шишки, которые ты набил. Сколько из вот того потенциала твоей креативности она обрубила?
2: Да, ты знаешь, да...
0: Да нисколько. Я вот не могу... То есть на пике сказать, своей да? креативности ты нисколько не поджигаешь
1: себе крылья, достраивая это до вот тех самых буйков? Слушай, ну сейчас уже, наверное, нет. То есть я нашел какой-то вот, некий определенный баланс, да, как бы а- в этом плане, да, то есть все. То есть, ну, ты, то есть, ты, ты делаешь just бы... enough? Ты
0: выдавливаешь
1: себя ровно столько, сколько нужно? Нет, ты просто понимаешь эту реальность, да, и как бы и чувствуешь вот этот вот, как бы, ну как бы вот гэп, да, то есть к которому надо прийти. Да? Ну, да. Потому да, если сколько, знаешь, сколько вот, нужно выдавить
0: бы... на зубную щетку, ты выдавливаешь ровно столько, сколько нужно.
1: Ну вот, основное, <с потому что, понимаешь, нет, потому что ты знаешь, то есть ты как бы, то есть я могу заплыть как бы, то есть ментально, да, там в любом продукте как бы забуйки, да, как бы посмотреть дальше, да, ну просто ты расцениваешь, когда ты опускаешь это на реальность, не то, что вот, типа, все хуйню, ты все сломал, да, как бы. А ты, как бы, ну, как бы, здраво просто на это смотришь. Не, я вот понял. здесь это наверное, лет опыта, они просто дали некое такого здравого в этом плане понимания.
2: Не, да? ну,
0: вот это-то понятно. Но вот представь себе, какой-нибудь там сумасшедший миллиардер. Вот приходит, говорит, Влад, ты знаешь, вот мне вот вообще похуй, понравится людям, не понравится. Будет это работать, не... Я просто хочу заплатить, чтобы увидеть предел твоей креативности. Каким бы, блядь, сумасшедшим это просто было бы, чтобы и даже не фа... И тут не было бы задачи шокировать людей. То есть абсолютно мне наплевать, и это вообще в стол. Ты только мне это покажешь. Вот я просто хочу удивиться вот этому. И потом, как бы, когда ты это сделаешь, я тебе скажу, а теперь Сделаем не то, что будет работать для других. И потом мы вот взяли два экрана, поставили вместе и смотрим. Вот этот пик твоей креативности, а вот это как оно работает. И вот вот это вот гэп, вот эта вот разница, сколько произошла компрессия до момента того, когда это жизнеспособно, связано с реальностью. И как бы квинтэссенция твоего творческого потенциала. Вот гэп этот какой?
1: Слушай, там его вот прям нету. У меня в свое время очень одно классное упражнение научил объяснил, да, как бы несмотря, ну, вот, знаешь, вот, мы пользовались такой штукой, да, но никогда ее не рационализировали. Есть такой телеканал дважды два, и у него есть генеральный директор это да, mm-hmm. Денис Всесвятский. и он как приезжал ко мне в офис с лекцией, да, как бы рассказал одну интересную вещь, да, как они дважды два не имея никаких бюджетов, да, как бы из говна и палок, да, как бы делают всякие разные внутренние ролики, ну, мультиков, да, то есть они там показывали, когда они там должны были мультик про ковбоя, и они просто взяли, знаешь, вот э-м, вырезали на бумажке ковбоя да, вот повесили на вентилятор, вентилятор работал, двигался, и было ощущение, что он стреляет из автомата, и сняли это на видео. Получился такой тизер этого сериала, да, и он навести уже такая штука, называется «Закон-загон». Ты вот берешь любую привычную вещь, ты смотришь сайт, да, там, меню сверху, как бы логотип, там, слева, да, то есть ты да, его скроллишь, да, это закон, а теперь придумай загон, придумай что-то вообще обратное. И вот э, если человек научился себя в какой-то момент отпускать, да, вот эти вот, э, ну, просто... Um, общепринятые рамки, то придумать можно в целом все что угодно. Понимаешь? Можно придумать как бы любую как бы в этом плане историю. Для просто нужно уметь пользоваться. Да? То есть я вот, например, зачастую часто заставляю дизайнеров даже этим пользоваться, потому что народ просто привык в своем вот этом в коридоре как бы начал вот, идти и все. Если ты себя в этом плане отпустил, то придумать все что угодно, да, как бы радикально вообще как бы противоположное всему, что что есть, вообще ни своей, никакой сложности не представляет. Вопрос в том, что нахрена? но иногда, знаешь, даже путь дизайна, он постоянно требует этой истории, да, для того, чтобы самому просто раскачивать свою голову, да, для того, чтобы вот эти шоры обратно не опускаться, да, то есть у тебя как бы в просто, ну, как бы я, знаешь, вижу то, что есть просто люди загнанные, да, как вот свои шоры, а есть те, которые не загнанные, свободные. Надо, надо быть свободным, да, как бы и тогда у тебя нет никаких границ, да? то есть, как бы, продукт может быть таким, да, как бы вообще нет проблем. А дальше ты уже сам свою как бы свободу ограничиваешь тем, что как бы является ну, реальностью осознанно играешь в этом себя ну конечно да как бы но который ты сам себе построил понимаешь да как бы. Смог потом это как бы объяснить доказать запичить и реализовать и вот тогда получился да как бы классный кейс и все работает
0: слушай а если вот взять вот всю твою профессиональную деятельность сейчас как бы просто выключить но как будто бы вот на этом месте, знаешь, как на ковре там вот осталось отпечаток, да? Ну, то есть вот от стула, который там только что стоял. Но мы стул убрали. И смотрим теперь просто на твою жизнь как бы через призму некой профдеформации. Ну, ты же обычный человек, у тебя есть семья, есть там какая-то соцветская жизнь и так далее. Вот насколько сильно твоя вот, ну, профессиональная деятельность, может быть, сильно, влияет на вообще просто на жизнь? модель мышления, на специфику взаимодействия, коммуникации. Вот сколько в этом во всем примеси твоей профессиональности? То есть ты можешь просто быть человеком без примеси вот этого там креативного дизайнера, без всех регалий, которые есть за ну, за тобой, ну, совершенно обоснованно. Вот без этого всего. Просто я стал замечать такую специфическую вещь, когда я общаюсь с людьми, причем как бы, ну, абсолютно casual, то есть это не какая-то деловая встреча, где ты должен мне продать себя или твою компанию вообще, что люди, они не могут оторвать себя от своей профессиональной деятельности. То есть они так или иначе скатываются в какие-то разговоры о том, как они что-то делают, как они достигают, какие-то у них там постоянно гениальные идеи, там все остальное. Вот вот здесь вот, вот, если вот это все отодвинуть, то кто останется? Да никого не останется. То есть Что ты, ты почти 100% ты продукт своего ну, бизнеса, заложник ну, своей жи- жизни,
1: лайфстай. Я стараюсь, я, я, я стараюсь эту историю как-то оторвать, да, но объективно, да, то есть, вот реально, ты и твоя деятельность, да, 90%, да, то есть, вот а, идущие вообще сквозь все. Это идущая сквозь семью, у меня даже семья, моя жена, мой партнер, понимаешь, Да. Я не думаю о работе там целыми днями, но я все равно смотрю на жизнь сквозь эту призму. да, то есть и, э, Я бы так тебе сказал, с точки зрения прям вот, жизни жизни, это дерьмовая жизнь, вот,
0: честно yeah. тебе сказать. Два часа, и ты Потому два что... часа про работу говоришь. То есть ты понимаешь, но yeah. ты вот слышал от меня, что yeah. я два часа вообще хоть с кем-то говорил о своей работе. Я иногда бываю, знаешь, просто yeah. мне любопытно, как бы я же тоже, у меня есть какой-то бизнес, я тоже человек как-то зарабатываю. Мне любопытно иногда просто какие-то свои, знаешь, ну, может быть, несовершенства, свои какие-то там, ну, примитивные способы ведения бизнеса просто рассказать людям, чтобы они мне указали на мои ошибки. Вот. но в целом так вот, чтобы два часа как бы, быть заложником вот этой какого-то жужжащего майнсета, непрекращающихся идей, попытки как бы донести это, это ну, как бы я понимаю, что
1: здесь жизни нет. Жизни нет, слушай, знаешь, у меня вот самая главная вот вещь, которую я вот сейчас все прорабатываю, она звучит очень просто, надо научиться жить. Это то, чего я на самом деле не умею, да? то есть работать я умею, создавать я умею, жить не умею. И это объективная как бы реальность, как бы проблема, и я вот сейчас оглядываюсь, знаешь, там, на 10 лет своей жизни и понимаю, что я вот только сейчас начинаю, да, там, какие-то попытки именно жить, до этого их вообще не было.
0: Теперь ты понимаешь, почему я тебе про вечеринки, про все эти спрашивал? Потому что люди, большинство, 90% на эти вечеринки, они точно так же, как ты, не умеют жить.
2: Да, там создали шум
0: какой-то, просто шум, звук, музыка, цвет, ну как-то да, но все все равно вот в том самом неразрывном контексте от своей профессиональной деятельности. То есть это как бы, знаешь, это как, я, я, наверное, это как бы нормально, если ты хочешь добиться чего-то в жизни. То есть мне кажется, что если ты хочешь стать профессионалом в чем-то, то то ты должен что-то положить на алтарь. Ну, то есть как да. будто бы это, ну, как бы такой некий, как бы, система ценностного обмена. Что ты хочешь? Ты хочешь быть впереди идущим? Чтобы быть впереди идущим, отдай мне все, что делает тебя условно, как бы, это не то, вот что ты... делает тебя человеком, а то, что отнимает время на то, чтобы быть впереди идущим. И ты отдаешь Нет, сначала ты... одно, второе, третье, пятое, а потом это... ты можешь, вообще ты ничего. Ты не Абсолютно осталось.
1: прав. Это абсолютно правда. Да? То есть я вот тоже вот рассуждаю об этом, да, вот о жизни сейчас я понял, что ты действительно берешь и десять лет твоей жизни, даже в жертву, да, как бы не живя, да, там теряя определенные вещи, которые другие не теряют, для того чтобы к чему-то теряет прийти. Теряют все, все. И, я, я... все да, да.
0: Я не вообще сейчас в последнее время не встречал реально людей. Ну, блин, у меня есть просто знакомые, которых я знаю очень давно, и они просто не теряют, потому что им это нахуй не надо. У них денег просто не, может, могут не думать, об этих, потому что родители очень богатые. И поэтому, как бы, вот это, ну, очень специфическая, очень маленькая прослойка. А в основном, те, кто сами пробивают путь в жизни, а как правило они все таки. И даже вот эти вот попытки продемонстрировать свою свободу за счет там не знаю там путешествий каких-то разговоров там, о каких-то ментальных практиках, там ментальном здоровье я чувствую в этом опять же как знаешь какие некий чекмарк мне нужно это иметь в биографии моей профессиональной. Почему? Потому что, во-первых, это делает меня, добавляет мне скиллов. Зачем? Для того, чтобы продавать, блин, там это, управлять командой. То есть это не как бы вот мое желание, а это как бы вынуждена необходимость, чтобы сделать себя еще лучше, чтобы укрепить свой экзоскелет, чтобы зачем, чтобы блядь, менять мир к лучшему. Она а ходит,
1: а... вот да, Я вот этим вопросом, я тоже задаюсь, это очень самое главное. Но с другой стороны, понимаешь, это и есть жизнь. Просто каждый ее вот таким образом выбирает сам для себя. понимаешь? Вопрос, вот ты сейчас можешь ну, сказать, что бывает. ты эту жизнь
0: выбрал? То есть, вот как бы, понимаешь, вот, вот сейчас ретроспективно посмотреть, что э, ты, получается, на каждом из этих, как бы, ну, скажем так, что были там какие-то какие точки там, буферкации или биферкации, ну, конечно, какое-то вот это вот модное слово, грубо говоря, какие-то перекрестки на твоем жизни, стрелки, назовем это, когда был возможность выбора, была возможность выбора, то есть жить жизнью и наслаждаться, либо работать и получать удовлетворение через как бы, какой-то успех, решение сложных проблем, финансовую компенсацию и вот, ну, через это. Выбор, как будто вот, бы не было.
1: У, меня, у меня у меня не было, потому что у меня вообще вся моя деятельность это огромная большая психотравма. Понимаешь, потому что у меня все мои, как бы родители, дяди, все вообще вокруг предприниматели, да, там с разными большими, причем большими компаниями, да, там в рублях там, многомиллиардными и так далее и тому подобное. Да, выбора меня, не было, как бы, то есть у тебя просто посадили. Вот не вот было, то есть, у меня просто. Сынок, ты, типа, ты либо, пойдешь как бы, эти, этой треп... дорогой. Ты либо правильно, либо ты хуй горы. Причем это вот, никто не говорил, да, это просто в воздухе, понимаешь, в этом плане витало. да, как бы. И поэтому я вот пошел по такому пути. Я сам вот недавно задумывался, да, как бы а почему. Ну, я вот я даже не выбирал, то есть я просто вот поэтому так оно, как, как бы говорит, что получилось. ты
0: не выбрал, вот это и есть. Это просто. знаешь, вот мне кажется, вот я, может быть, сейчас скажу вещь какую-то ну, странную, но мне кажется, не надо ничего менять. Не, не слушай вот эту всю хуйню, там что жить, не жить, ты уже как-то жи- прожил там 30 с лишним лет спешенный находишь время для улыбок я посмотрел там инстаграм вы там стебетесь нормально ну, то есть как бы да может быть это не та жизнь когда ты можешь сказать блять я свободен я могу вообще делать то что я захочу но понимаешь это ты как бы эту жизнь не начинал это нельзя взять и как бы проснуться вот таким и я сейчас смотрю на людей Конечно. которые пытаются знаешь внести корректировки в маршрут жизненный, где поезд несется на бешеную скорости. То есть они как, как бы хотят на, на ходу построить некие рельсы, где как бы на, все до такой скорости быстро перейти и как бы что? Ты уверен, что там-то будет лучше? Здесь то ты хоть уже знаешь. знаешь. Ты можешь прогнозировать, экстраполировать в будущее, если как бы что, к чему ты придешь. Может быть и нафиг. Это, мне кажется, просто опять какая-то пропаганда, модное слово, да, что Ты должен быть там, значит, каким-то осознанным, там, не знаю, осознавать природу своих поступков. А у меня, знаешь, вот сюда вот этот фильм, как бы вот этот отрывок из «Матрицы», когда вот этот чувак сидит, это знаешь, говорит, нахуй мне это надо? Вот эта вот осознанность. Я хочу вложить кусок стейка в рот, и получать удовольствие вот этот джуз, вот этот прямо. <мирает> не жрать какую-то жалкую там блевотину без вкуса, без цвета, без запаха, но супер питательную, наполненную витаминами. И видеть там каких-то жаб там в подземелье, блин, немытых. Хочу красавиц, блин, в красных платьях. То есть вот может быть, ну и нахер вот эту вот осознанность. И живешь, живешь, работаешь, да. Может быть, к концу жизни ты
1: скажешь, блин, а нахер все это было нужно. Но, а может, ты не скажешь? Может ведь нет. А осознанность? Нет, я кстати, вообще говорю про осознанность. Вообще нахер. Я тебе не про это. Я имею в виду, что иногда надо что-то делать, знаешь, кроме работы, что-то хотеть. Потому что когда ты занимаешься тиком на то, что работаешь, у тебя есть большая там ответственность, а херня. У тебя нету, вот тебя пропадает слово «хочу». У тебя есть слово «надо», а слово «хочу» нет. И оно за годы атрофируется. И ты вот находишься на выходных, да, вот сидишь дома и думаешь, а что ты хочешь? А у тебя в голове пустота. Ничего не хочешь. Потому что ты устал. Вот не потому что ты устала, а потому что ты просто даже не имеешь привычки что-то хотеть. Я могу устроить. Я тебе могу стравить. У меня хочушки
0: с утра до вечера, одни только в голове витают, блин. Я не знаю, наоборот, как это выключить. Бесконечное какое-то желание чего-то. Неутолимый голод. Ну, видишь, у всех по-разному, да, как бы у всех по-разному. Да. Знаешь, это, кстати, очень любопытно, то, что. Ну, понятно, что великое многообразие людей с великим многообразием там, не знаю, каких-то жизненных путей. Понятно, что там есть какие-то схожие жизненные пути. Я наверняка, можно сейчас взять и найти людей, живущих в рамках вот плюс-минус такого сценария, как у тебя, найти людей, еще больше сценария, живущих, как у меня, да, каких-то бездарей, паразитов. Вот. Но в целом в этом как бы и есть вот какая-то такая, знаешь, некая... Зрелость, когда ты просто понимаешь, что вот это вот твой путь. Вот он вот такой. Да. И как бы смотреть там на кого-то, что как бы он живет другой жизнью и как бы почему-то думать о том, что ты можешь жить точно так же. Да с чего ты взял? Вот с чего? Вот это вот, когда, вы вот, знаешь, там сейчас эти всякие там коучи, там наставники, там, блядь, вот измените свою жизнь, вы станете жить лучше. Может просто так произойти. И наверняка это происходит, когда просто люди не знают, что в них это есть. То есть, знаешь, условно как бы раскрыть некий потенциал, который в тебе на самом деле есть, который на самом деле, ну, он как-то складывается из каких-то особенностей. И может быть, да, действительно кому-то удается просто в себе это раскрыть. Но вот как бы я-то точно знаю, что во мне этого нет, там нечего раскрывать. То есть просто нужно смириться и посмотреть. Окей, вот с таким набором, чего у меня есть, что я могу сделать? Вот как я могу максимизировать... Удовольствие в моей жизни, имея вот такой скромный набор из инструментов. То есть я могу испортить свою жизнь, пытаться найти какие-то новые инструменты и буду бесконечно стараться их применять, прикладывая все усилия. Потому что кто-то там, представь себе, там, что-то делает, и у него это
1: незаметно. А кому-то да? это на изи, а у тебя это будет просто да, более
0: пожрать все будет. Да, в конечном итоге плюс-минус, может быть, у нас будет результат как бы ну, схожий, да, и то не факт. Но человек тратил 10% своего ресурса и жизненных сил на достижение этого результата, ты 90%. В конечном итоге-то ну, ради чего то это все делал? Ради
1: того, чтобы просто что-то делать? Потому, поэтому все должно быть самобытно, понимаешь, да? То есть все-таки у каждого есть свои сильные и слабые свойства. Да? То есть можно идти против течения, да? То есть а можно просто научиться это правильно использовать. Да, то есть и в рамках того, как бы, чего у тебя есть, да, там у каждого есть, на самом деле, чуть малое, да, как бы, мир-то огромен, многообразен, да, у каждого есть чуть малого, да, то есть надо их научиться использовать. Ты в этом плане совершенно прав, я с тобой прям на
0: 100%. Ну ты вот при всем при этом можешь сказать, что ты, ну, в какой-то мере счастливый человек? Ну, то есть не, не вот, знаешь, не вот в каком-то таком, знаешь рафинированном, блять, или аля религиозном плане. А вот просто вот, как бы посмотреть вот так вот на свою жизнь, ну как бы да, проблемы есть, ну и похуй, ну как бы
1: а у кого их нет. Но в целом градус положительный. Да, конечно, да. Ну, и конечно, все. да. Но понятие счастья, да, как бы видишь, вот это скорее момент сиюминутный, да, как бы, понимаешь. Потом Не но... Радости, да, как бы. Но в целом радость, ты, радость. Либо ты находишься в своей, в своем как бы пути, ты идешь в свой путь, либо нет. То есть, мне кажется, любой человек, который находится, да, как бы идет по своему пути, и он внутри интуитивно его, да, как бы не чужой жизни, а его жизни, да, то он каждый, как бы, на самом деле, в целом, даже если не формулирует, он все равно счастлив. Ты знаешь, да. вот ты, ты сказал тоже очень
0: страшную вещь, на самом деле, что свой не свой путь, ты понимаешь, вот мне кажется, даже не стоит задаваться этим вопросом. То есть ты не должен... Я вот, понимаешь, почему у меня вот такие заморочки по жизни? Я просто в детстве еще задался вопросом, из а чего я взял, что вообще природа моего выбора ⁇ это вообще я. И то, что я делаю, я... то есть вот это все. И тогда произошел какой-то невероятный раскол, плюс еще какой-то нездоровый там, использование всяких там психотропных препаратов. То есть просто сорвало всю башку. И сейчас я думаю, блин, да пофиг, не задался я бы этим вопросом. Был бы сейчас, как свои братья или сестры, которые там получили там, образование в Avelik School, живут себе в нормальных домах, с семьями. Блин, посмотреть на них нормальная
1: жизнь. Слушай, а это работает ретроспективно. Знаешь, я вот смотрю на вот жизнь, ну, назад, да, понимаешь? И ты понимаешь, да, какие события, да, как бы, вот знаешь, как судьба, они привели тебя к тому, что ты есть здесь сейчас. И вот я вижу вот этот путь, вот именно это перспективно В моменте наперед этого не видно. Это видно, как бы, если обратно от Марты. Да, ну, понимаешь, вот представь себе, что э, ты, я, я не знаю, это
0: же, как бы, вот момент какого-то некого <кх> выбора, ну, то есть... Я просто помню эту ситуацию, когда я впервые как бы, сделал такой некий зум-аут. Ну, то есть это чувство, оно ни с чем не сравнимо. То есть это как бы когда ты раз, и ты понимаешь, что ты как бы внутри не один. Ну, то есть как бы есть как бы наблюдатель за наблюдателем и так далее. И вот, вот это вот момент разделения, то есть это такое, как бы, знаешь, на грани уже шизофрении, да, но телом вот именно в этот самый момент ты начинаешь оспаривать вообще все, любой свой шаг с этой позиции. И сейчас такое ощущение, что в медиа как бы тебе постоянно пытается вменить, пойми на своем пути ты или не на своем. Природа твоего выбора – это осознанный выбор, либо продиктованный обществом потребления, не знаю, партией, там еще чем-то. Да нахер это знать. Это такая заморочка, с которой не каждый сможет справиться. Человек жил жил, жил, интегрировали какую-то заморочку, вся жизнь пошла по пизде, и ты думаешь, а нафиг мне это было нужно. Работал я себе, жил себе, было все нормально. Только заморочился на это, потерял семью, потерял работу, и теперь волочу существование э, стартапера, э, не знаю, с утра до вечера решаю, изменяя мир к лучшему и так далее. Ну, нафиг, жил бы себе, спокойно работал. Не знаю,
1: это такой очень сложный выбор. Это вопрос того, что как бы, ну, фильтровать надо что вокруг, понимаешь? Да, все прислушиваются в этом плане. Да? Делать, знаешь, вот лучше больше делать. Да? Как бы... Больше делать, меньше думать. Ну, просто как это, знаешь, дорогу осилит будущий Вот есть такая мудрость в этом плане, да, что как бы главное делать, да, потому что если ты сидишь, да, как бы целыми днями только лишь рефлексируешь, да, то ты как бы стоишь, как бы, ну, понимаешь, вот сидишь такой, знаешь, как, как проблема буретанового осла, да, туда-сюда, какая в жопу разница, иди делай.
2: Wow. Это, это знаешь, жизнь. как
1: вот так, слово о том, конечно, как, как вот есть молодые ребята, которые не могут определиться с профессией. Я отвечаю, объясняю эту как бы, вещь да, только одним путем. Да? То есть вот, ты, например, 18 лет, ну не можешь выбрать да, там, свою профессию. Ну, ты же не можешь увидеть свою жизнь да, там, через 20 лет и то, что на самом деле есть. Да? Ты можешь сесть и рефлексировать, а можешь пойти как бы, делать что-то. А это что-то приведет тебя к следующему, а потом это к следующему. То есть, жизнь-то многоходовочка. Да? То есть, типа, она не всегда решается в один шаг. Понимаешь, нужно как бы вот эту многоходовочку пройти, да, там каждый момент времени, делая как бы какие-то вещи на максимум, да, там себе не изменяет. Да, то есть и жизнь на тебя сама выведет туда, куда надо, естественным образом. Поэтому ну, надо больше делать, а меньше думать в этом плане. Тогда все будет хорошо. Как мне кажется,
0: да, ну видишь, вот рецепт один еще, да. Понимаешь, вот это любопытно, такая, знаешь, как бы когда как некий резюме разговора. Выкристаллизовывается какая такая жизненная философия, да? То есть которой можно так озвучить, буквально как ты говорил, тезисно в двух словах, да? что больше делать, меньше рефлексировать. И в конечном итоге жизнь тебя каким-то магическим образом сама приведет туда, где ты, как бы основываясь на теории, там, как это сказать, детермина- детерминированности нашего жизненного пути, приведет туда, где ты должен быть. Ну да. Главное
1: идти, понимаешь, тогда ты обязательно придешь. Вот. Супер. Спасибо. Было замечательно, да. мне кажется. Знаешь, это вот как раз-таки
0: одна из тех бесед, когда. Ну, ну, честно, вот в этом отношении, конечно, понимаешь. Ну, ведь разные беседы бывают, когда все-таки удается как бы отщепить человека, вот тебя, ты очень действительно очень крепко связан с с тем, что ты делаешь. То есть это было прям практически, ну, неотделимо для меня. Ну, То есть, ну, понятно, что это я не смог сделать, кто-нибудь другой бы смог, но в целом это, конечно, сильно. И с точки зрения, мне кажется, вот будучи заказчиком, да, вот будучи заказчиком, то, наверное, бы я из всего многообразия бы выбрал бы фанатика. Ну, вот в человека, который этим живет, потому что если у человека дохуя еще чего, <laughs> то не факт, что он будет all-in на то, за что я ему плачу.
1: Это работает, это, это да. В этом плане это
0: продает, это сказано. Спасибо большое. Успехов. Ну, понятно, что там еще и идти, то есть как бы ты еще молод, и много всего еще в жизни председает. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Я считаю, людей, которых ты считаешь интересными лично для себя. Прям сейчас тебе сказать? Ну, если можешь, сейчас. Дай если подумать, тебе Дай нужно подумать я тебя пишу. Мне вот, ну, знаешь, подумать. это любопытно. Для меня это тоже, знаешь, между тоже начинает такая внутренняя классификация. Те, кто могут сказать сразу. Два типа людей. Те, которые как бы, ну, не парятся, да, то есть они кого-то там придумали и на самом деле не принципиально, они просто сказали и сказали. Те, которые как бы говорят осознанно, значит, они вроде как не думают, что они кому-то подкладывают свинью. Ну, то есть как бы им самим вроде как бы более-менее они не обломались, то, что они пришли. И те, которые говорят, я как бы подумаю и скажу, у меня всегда тоже два варианта. То есть они думают, кому бы подложить свинью, Ну, то есть, кому бы, блядь, поднасрать так, слушай, я вот сейчас этому скажу, пусть Марк, блин, сделает с ним то же самое, что сделал со мной. Либо действительно в голову никто не приходит. Что как бы тоже верится очень с трудом, при всем многообразии твоей массивности, твоих контактов и подключения тебя, как ты сказал, ко всему, что ни одного имени даже в голову не приходит. Это тоже очень странно, согласись. То есть, это такое, опять же, калькулирование рисков. Не,
1: не, в чем пришло, я тебя могу назвать. Кто Павел Беленкин. Вот. Музыкальный продюсер. Организатор ТУЗ вечеринок, который как бы помогает мне с бесправками. Очень А-а-а-а. интересный человек, которому тебе стоит с ним поговорить. Супер. Видишь?
0: Ну ладно. Всё. Спасибо. Все, давай до успехов. Продул тут Да, спасибо тебе большое. Пока.